0: Weißt du, wie mich die, meine, meine Freunde früher verarscht haben? Ich habe immer Jeans gesagt. Ich habe nicht Jeans, ne, mit S ja, ja, hinten, okay. sondern mit G. GS. Ich habe immer Jeans gesagt. Meine Freunde haben mich mal ausgeht. Ich wusste aber nicht, wo mein Fehler war. Bis ich zu Hause mitverkauft. meine Mutter sagt immer Jeans mit G. <lacht>
1: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Halbe Kartoffel. Mein Name ist Frank Jong und heute zu Gast bei mir ist Trommelwirbel. Yeah,
0: Vero Gottschling. Vero, Hi, Frank. schön,
1: dass du da bist.
0: Ja, ich freue mich auch mega. Hat ja ein bisschen gedauert. Hm. Wir sind ja alle mal so busy, ne? Alle sind Bist du busy. auch immer so busy, busy? Ja, ich tue mal so, ne? Du tust so? Ja, ich tue immer so. Ist immer so, manchmal hat man so eine krass volle Woche und dann arbeitet man manchmal mit Leuten zusammen, die sagen, ey, vielleicht treffen wir uns morgen, vielleicht übermorgen und dann ist der Dreh vielleicht um 16 Uhr und dann denkst du da, okay, kannst du gar keine Verabredung treffen, ne, oder. Machen. Ach so. Ja, das halt, also, also bin ich immer busy, obwohl ich manchmal gar nichts tue. Verstehst du, was ich meine?
1: Ja, du bist immer auf Abruf.
0: Immer auf Abruf. Und es ist so stressig, weil man zu nichts
1: kommt. Warum du auf Abruf bist, was du eigentlich mhm. sonst machst in deinem Leben, beruflich und auch privat, dazu kommen wir gleich. Äh, was ich immer mache, ganz am Anfang des Podcasts, ist äh, die Passkontrolle. Eine Passkontrolle? Ja, hast du deinen Pass dabei? Ich Perso,
0: den, Ausweis? Äh, Perso habe ich auf jeden Fall dabei. Impfpass? Äh, Impfpass, genau. <lacht> äh, mein Reisepass habe ich jetzt nicht dabei, aber, ja. warte, man hört nicht, mein Pokémon man, tut man die öffnet. Ja,
1: bitteschön. Okay, also Veronika Gottschling. Mhm, Veronika. Geboren am 15. März 1988, mhm. deutsch natürlich, und in Berlin.
0: In Berlin. Du bist geboren. Masch,
1: echte Berlinerin. Richtig. Okay. Mhm. Brau, grüne. Brau. Das Bra ist eine Farbe braun. Braun? Was steht da? Braun? Grün? Nee, ich dachte gerade, ich habe mich verlesen. Augenfarbe Braun-Grün. Braun-Grün, 1,64
0: Ich fand das ganz toll damals zu sagen, oh, jetzt habe ich die Möglichkeit zu sagen, dass ich einen Olivton noch in meinem Auge habe und habe dann quasi das Grün noch mit reinfließen lassen. Weißt du? Fand ich ganz cool. Ich das fand das irgendwie sexy. <lacht> <lacht> Nicht nur Braun, sondern Braungrün. grün Braun-Grün oder Braugrün. <lacht> ja,
1: aber das Coole ist, es checkt auch keiner nach, ne? Checkt überhaupt keiner. Ich könnte auch sagen, ich habe blaue Augen und die sagen, Jo, klar, schreibe ich rein. Dann <lacht> ja. blaue Augen. Dann ich
0: hätte auch 1,75 sagen können, dass ich 1,75 groß bin. Aber da steht 1,64, ne?
1: Ja. ja. Stimmt das denn? Oder hast du dich größer gemacht?
0: Ich glaube, hab ich, glaub, ich habe mich einfach ein äh, bisschen zu groß. Ich glaube, ich bin ein Zentimeter kleiner. Ich, ich habe mich da
1: ja mal ein bisschen größer gemacht. 1,80 ja? fand ich immer cool. Ja, genau. Ja, Wo ich 1,78 Meter bin, so noch. Natürlich.
0: Aber Hallo. <lacht> Ich, ich finde das voll gut. So macht glaub, jeder, was er
1: will beim Perso, super. Als ob
0: da jemand beim Amt irgendwie nachfragt. Na, gucken wir mal nach, ob so wirklich so groß sind. Ja, aber nee. wozu haben wir
1: denn dann diese Perso-Geschichte? Ich verstehe es doch auch nicht. Ja. Keine
0: Ahnung, Augenmaß wahrscheinlich. <lacht> naja. Ja.
1: ja, du hast, was, was da nicht steht, ist, du hast kroatische
0: Wurzel. Mhm. Deswegen sitzt doch hier über halbe Kartoffel. Ach, endlich, hat das mal einen Vorteil, oder? Hat sonst Nachteile, oder wie? Nee, aber ich glaube, so andere Leute werden auch gerne bei dir jetzt hier. <lacht> ja, und dürfen nicht. Ich
1: überschätze das aber. <lacht> <lacht> Pass auf, ich habe ähm, immer einen Klischee-Check. Das sind äh, kurze Fragen. In deinem Fall ist es sehr, sehr einfach. Du sagst einfach nur Ja oder Nein. Und das okay. sind äh, sechs Thesen, die ich aufgestellt habe, die mir so direkt eingefallen sind immer ein bisschen Klischee behaftet und du sagst einfach, ob das für dich stimmt, ja oder nein. Okay. Okay? Mhm. Also, du begegnest immer noch Leuten, die glauben, dass es Jugoslawien gibt. Ja. <lacht> Zweitens, die Leute sind überrascht, dass du kroatische Wurzeln hast. Ja. Die meistgestellte Frage, was deine Herkunft angeht, ist, kannst du kroatisch? Ja. Ehrlich? Okay, cool. Früher seid ihr jeden Sommer in Kroatien gewesen.
0: Schon immer, ja. ja.
1: Okay, vier von vier. Deine Verwandten haben, Achtung, Achtung, Probleme mit Serben.
0: Ja. Ja? Also es kommt öfter mal auch vor, dass man das so
1: mitkriegt, ja. Okay. Und sechstens, ein bisschen persönlich, mhm. du liebst Basketball.
0: Ja, also ich, ich, ich verfolge das jetzt nicht so, ja. aber ja, ich, ich habe selber Basketball gespielt.
1: Auch. Aha. Mhm. Ja, die Kroaten sind ja komischerweise, nicht komischerweise, aber vielleicht für, für andere überraschend sehr große Basketballer.
0: Ja, sind sie. Mhm. Überhaupt
1: diese ganze, eigentlich im Grunde der ganze, Anführungszeichen, Ostblock.
0: Mhm. Das also stimmt.
1: Auch die Serben sind super gut, Slowenien sind total gut, obwohl die Länder ja mega klein sind im Vergleich jetzt zu den USA oder... China oder was? Hat
0: auch einen bestimmten Grund, weil man einfach in der Schule anders gefördert wird als in Deutschland. Das ist echt so. Wenn die ah. da ein Talent irgendwie sehen, dann kommst du auch schneller mal in einen Verein rein oder so und das wird einfach gefördert. Das ist genauso wie mit, okay, da ist jetzt zum Beispiel ein Serbe, ja, der Djokovic, ja. ja, der Tennisspieler. Aber ich meine, das wird gefördert. Oder auch ähm, Handball ist ja auch so ein Thema in Kroatien. ne? Oder Wasserball. Echt, das, ja? Ja, ja. Die, die sind da echt groß. Also Handball ist ja in Kroatien auch ein Megasport. Hatte ich nie in der Schule Nie hier in Deutschland. <lacht> Wasserball, nee, nee, auch vor allem Handball. Hattest du das schon mal in der Schule?
1: Ja, doch. Ja, ja so klar. richtig?
0: So? Nee, ja, hatte doch. Ich nie.
1: Ja, das heißt richtig? Du nimmst halt einen Ball und schmeißt ihn aufs Tor.
0: Ja. Also, also, <lacht> so Völkerballmäßig. Ja, ja, das ist
1: nicht so richtig mit Regeln und und Taktik, das nicht. Mhm. Aber das war eben eh Sportunterricht eher eher wenig. Ja. Hast du denn einen? Jetzt wird es ein bisschen äh, mhm. Basketball nerdig Kurz für mich nur. Hast du denn ein Trikot von Drasen Petrovic? Habe ich
0: nicht, aber ich ah. habe eins, ich weiß auch gar nicht mehr von wem, von Zagreb. Obwohl ich gar, gar nichts mit Zagreb groß zu tun habe, ja. <lacht> ähm, habe ich ein Trikot von der Zagrebschen äh, Mannschaft. Ich weiß aber gar nicht, ich war 14 Jahre alt, wo ich unbedingt eins haben wollte. Und das ist jetzt, warte mal, lass mich rechnen, 15 Jahre her. Ich hätte das vielleicht mitbringen sollen. Das ist auf jeden Fall ein blaues Trikot noch. Ja. Äh, aber ich, ich kann es da ja noch nach... Drauf? Huh? Steht da ein Name drauf? Da steht auf jeden Fall ein Name drauf. Ich weiß nur nicht gerade, wer das ist. <lacht> Scheiße, ich hätte mich vorbereiten müssen. Prank, ja, du, das
1: ist jetzt, dass
0: äh, du das basketball mitbringen musst. <lacht> aber es hängt in meinem Kleiderschrank. Ernsthaft. Okay, ich glaub's dir. Ja, es ist vielleicht blau ist, und es ist echt cool als
1: Kleid. Vielleicht kurz auf Instagram posten. Mach ich, ich schick's dir. Ich Ja, bitte.
0: Per E-Mail aber. Ich schick dir ein Foto, genau per E-Mail.
1: <lacht> aber kennst du Petrovic? Kenn ich. Ja, er ist eine große Basketballlegende. ist leider damals 93 auf einer deutschen Autobahn äh, verunglückt. verunglückt und wusstest du jetzt, also Fun Fact ist vielleicht in dem Fall äh, nicht so der richtige Ausdruck, aber äh, unnützes Wissen, die seine damalige Freundin
0: mhm. ist heute zusammen mit Oliver Bierhoff. Ach Quatsch. Ja. du Also ich glaube, ich frage mich auch immer, woher die Frauen, die Kontakte haben immer zu diesen ganzen Sportlern, weil Spielerfrau ist ja auch ein Beruf.
1: Ja, das sind ja meistens Models, in dem Fall auch.
0: Ist sie ist auch ein Model?
1: Ja. Okay. Ja. Und irgendwie, weiß ich nicht, vielleicht kommen Models dann ich bei Shootings und so relativ leicht dann an so Stars. Ja, ich treffe tref
0: jetzt nicht so, ich bin ja auch so ein bisschen in der Medienbranche tätig und ich treffe jetzt nicht so kommt noch reiche Sportler, also da draußen. <lacht>
1: <lacht> so nach dem Podcast hier, da geht das aber ab bei dir. <lacht>
0: dann kriegt man E-Mail-Post, auf jeden Fall voll.
1: Okay, also der Klischee-Check tatsächlich sechs von sechs habe ich richtig. Ja. Ja, mhm. oder sagen wir mal fünf von, ja, mhm. doch, Basketball zähle ich mal dazu.
0: Zähle das dazu, weil ich habe wirklich, ich habe wirklich ein Trikot in meinem Schrank hängen und ich habe nicht so viele Trikots. Noch eine kurze noch Frage.
1: <lacht> äh, kennst du die Doku Once Brothers? Nee. Das ist äh, eine aus, einer, aus der Reihe von 30 for 3430, also von ESPN-Films mhm. und da geht es um Drasen Petrovic und seinen serbischen Basketballkollegen kollegen Vlade Divac okay. Und äh, die haben früher zusammen in der Nationalmannschaft gespielt, für Jugoslawien und dann kam der Krieg dazwischen mhm. oder dazu mhm. und dann ist die Freundschaft in die Brüche gegangen. Ja, Und das wow. ist die Dokumentation darüber und das ist ein sehr interessanter Film.
0: Werde so, ich nachholen. Auf genau, jeden Fall. ja, schau
1: dir das mal an. Ähm, aber du hast selber Basketball gespielt mit 14.
0: Nee, ich habe genau, also ich oder bin, weiß nicht, gerade glaube ich auf der Oberschule gewesen, wo ich gemerkt habe. Dass ich total toll finde. Ach nee, Quatsch, ich lüge, glaube ich, gerade. <lacht> Bitte nee, nicht lügen. Nee, warte, warte, weil meine Grundschule und meine Oberschule waren im selben Gebäude. Das heißt, ich bin quasi von der Grundschule einfach nur ins Nachbargebäude aufs Gymnasium gegangen und hatten wir immer draußen auf dem Hof Streetball Contests. Ah. Und jetzt weiß ich gar nicht mehr, jetzt aus, weißt du, ob ich jetzt noch in der Grundschule war ja. oder ob ich äh, schon auf der Oberschule war. Und da habe ich mit Streetball-Turnieren angefangen. Und dann dachte ich mir, ey, das macht so krass Spaß und ich war halt immer die kleine Schnelle, ne, deswegen die 1,63, 1,64, die kleine Schnelle und so bin ich dann irgendwann zum BBS gekommen, Berlin-Basketball Süd, und habe dann da gespielt. Aber auch nicht lange. Ich bin, meine Kindheit war immer ein bisschen so, oh, ich habe gerade darauf Bock, Mama steckt mich mhm. da rein und dann, oh nee, kein Bock mehr, jetzt auf einmal, ne? Äh, mhm. Weiß ich nicht, äh, Tonunterricht. Oder so.
1: <lacht> ja, aber es ist eigentlich die beste Ausbildung. Einfach alles mal ausprobieren.
0: Ja, aber man ist halt nie in allem irgendwas so richtig gut, ne? Das ist auch so ein Problem. Och, ist das ein Problem? Weiß ich gar nicht. Ja. Aber deine Eltern sind, äh, wann sind die nach Deutschland gekommen? Also mein Vater ist Berliner. Ja. Ja, ich bin nur eine halbe Kartoffel. Stimmt, genau. Ja. Und meine Mutter <lacht> ist aus Kroatien. Die ist, glaube ich, jetzt lass mich nicht liegen, mit 17 nach Deutschland gekommen und ist 56er Baujahr. Das heißt mit 33 äh, drei, drei, 53, äh, 73, ne? Mhm. 73 nach Deutschland gekommen. Ja. Ja. Mit 17 Jahren. Und dann hat sie
1: irgendwann deinen Papa kennengelernt. Ja, naja, sie,
0: sie ist eigentlich meiner Oma gefolgt, weil meine Oma, meine Großmutter aus Kroatien, ähm, sie hat meine Mutter quasi unehrlich bekommen. Das ist eigentlich ganz spannend zu wissen, weil gerade in den 50er Jahren ist es in Kroatien oder in einem katholischen Land nicht gerade üblich, dass man unehelich ein Kind kriegt und ist dann quasi, wo meine Mutter zwölf war, nach Deutschland gekommen, weil sie verfolgt wurde. Sie hatte oh. wirklich einen Stalker in Kroatien. Ich glaube, das war irgendein Typ keine Ahnung und ist nach Deutschland gekommen weil sie halt hier Gastarbeiter gesucht haben ne und hat das hat quasi ihre Chance genutzt und ist dann nach Deutschland gekommen und hat meine Mutter quasi in der Großfamilie gelassen wird meine Mutter die Schule noch besucht ne und vielleicht auch gegebenenfalls eine Ausbildung macht hat da nicht so ganz geklappt dann hat meine Oma ihr gesagt so Mädchen wenn du jetzt keine, keine Ausbildung da in Kroatien ne äh, anfängst dann musst du mir halt nach Deutschland folgen und natürlich wie ist man mit 17 Jahren ne lieber den einfachen Weg gehen Ne? Wechselt man einfach mal das Land lieber, als sich eine Ausbildung zu suchen. <lacht> so Ausbildung, oh nee, da zieh oh, ich lieber um. gar keinen Bock. ne? Da zieh ich lieber
1: in ein Land, wo, wo ich ja. die Sprache nicht kann.
0: Genau. Ja, dann ist meine Mutter nach Deutschland gekommen. Echt, weil sie halt ah. ähm, ihrer Mutter gefolgt ist. Und die haben beide eigentlich gehasselt. ne Meine Oma war Gastarbeiterin, wir haben in einer Fabrik gearbeitet. Äh, meine hat geputzt, auch noch nebenbei hat er irgendwie drei Jobs, um meine Mutter zu ernähren. Da hat meine Mutter auch angefangen zu jobben, ne auch in den Fabriken und so. Ja, und dann hat sie meinen Vater kennengelernt irgendwann, aber erst nach zehn Jahren oder so. Mhm. Also in der Zeit ist noch ganz, ganz viel hier in Deutschland oder in Berlin passiert.
1: Und deine Oma ist damals alleine
0: gekommen? ohne sie ist alleine gekommen. Den Mann? Ja, es gab keinen Mann. Es gab ja nur einen Stalker. Aber Seitdem hat sie nie mehr einen Mann gehabt. Also meine Mutter hatte nie einen Vater und hat oh. auch nie ein Mann an ihrer an der Seite ihrer ihrer Mutter halt äh, gesehen gab's nicht
1: ja aber die Oma geht schon ab und zu wieder zurück nach Kroatien sie war wieder die da die Oma
0: ähm, ist also die gibt's nicht mehr die ist mhm. vor vier Jahren gestorben und ist wirklich zum Rentenalter zurück nach Kroatien gegangen ah. so wie man sich halt so ein bisschen vorstellt weil trotz ähm, dass die beiden quasi in Deutschland waren haben sie sich damals ein, ein Zimmer am Meer geholt, near Split, also so 20 Kilometer südlich von Split, das heißt Omisch der Ort. Und da haben sie sich quasi eine Eigentumswohnung geholt, weil sie da jedes Jahr im Urlaub waren. Und dann haben die Freunde gesagt, ey, ihr könnt da vielleicht eine Wohnung holen. Meine Oma so, ey, ich habe kein Geld, wie soll ich mir da eine Wohnung holen? Und das hat, die Wohnung hat einfach mal 15.000 DM gekostet, was für oh. heutige Verhältnisse wirklich ein wenig ist. ne Also ein ja. Klacks so. Ja, und dann haben sie es wirklich fünf Jahre, zwei Gehälter, ne Oma und Mutter, haben dann da reingezahlt und haben nach fünf Jahren quasi die Wohnung abbezahlt. Es ist echt nur ein Zimmer und wir fahren da heute noch hin. Und meine Oma ist in diese Wohnung zurück, als sie dann so 61 war. Ah, also, krass. Und es ist direkt am Meer, das ist wirklich der schönste Ort, wenn man meinen Instagramer verfolgt. Diese ganzen sexy Bilder am Strand <lacht> ist alles dort und wir sind so dankbar, dass die das damals gemacht haben, weil das ist echt mutig gewesen.
1: Ja, vor allem ist das jetzt einfach nicht nur monetär viel wert, mhm. sondern auch, wie du sagst, du kannst ja mal hingehen und hast da einen Ort, ja. selbst wenn es nur so ein kleiner Ort ist.
0: Ja, ja, das ist einfach mal direkt, kannst du, einfach rad, da, du guckst aufs Meer. ne? Und ja. Das ist echt so viel wert. Das ist so viel wert. Ja,
1: das ist toll. Wie, wie oft bist du da?
0: Jedes Jahr. Ja. Also es ist wirklich so entspannt. Du fliegst nach Split. Die Flüge sind echt nicht so teuer. Und dann steckst, ähm, Quatsch, du gehst dann einfach in den Bus rein und dann bist du schon... Quasi am Hafen von Split, dann wieder in den Bus und schon ein bisschen ommisch. Also, das dauert dann nochmal so 40 Minuten alles. Und es ist einfach großartig, ne? Wow. Ja. Also, ja. Also, ich fahre da immer hin, weil es einfach mich an die Oma erinnert, an meine ganze Kindheit, meine ganze, mein, an mein ganzes Leben. Und Mama und ich haben immer eine schöne Zeit. Also, wir fahren da immer gerne hin, weil mit Papa ist immer ein bisschen schwer, weil er sagt, dann, oh, in der kleinen Wohnung, ne, ist dann ein bisschen voll, dann machen wir es lieber ein bisschen versetzter, ne? Und, aber trotzdem, wir haben immer eine gute Zeit. Das
1: also, bist du schon aufgewachsen? Mit starken Frauen. Auf jeden Fall,
0: auf jeden Fall. Starke Frauen.
1: Ist das yes. generell so in Kroatien, dass die die Frauen so die Sch
0: Starken sind? Ähm, ich glaube, das ist in anderen Ländern anders. Äh, ich setze aus wie so ein Klischee. Also, ich hm. stelle mir immer so eine russische Frau vor, hm. weißt du, die dann da so den Raum einnimmt und sagt: So, jetzt bin ich hier und äh, sie entscheidet so über alle hinweg. So sind meine äh, Frauen in der Familie jetzt nicht gewesen. Aber dadurch, dass sie alleine waren, mussten sie halt vieles tun. Sie konnten sich nicht auf den Mann verlassen. Hm. Ne? Das ist halt schon ein Unterschied.
1: Wie war das ähm, bei, bei dir zu Hause? Also deine Mutter ist kroatisch, dein mhm. Vater ist Berliner. Yes. Mhm. Ähm, und du bist in Berlin auch geboren, wie wir gemerkt mhm. haben, und auch aufgewachsen. Richtig. Ja? Mhm. Hast du das früh gemerkt, dass, dass du quasi andere Wurzeln hast und war das sehr präsent für dich oder war das überhaupt gar nicht so ein großes Thema? So.
0: Also ich sag mal so, dass, dass es cool ist, eine halbe Kroatin zu sein, habe ich erst ganz spät äh, für mich äh, akzeptiert und festgestellt, weil es war immer so, ich war in der Schule oder im Kindergarten und alle sind entweder nach Mallorca, nach ne? generell äh, Frankreich, nach London hier, dann mal nach Moskau, also dann nach Amerika, ne? so, so Orte, die man nur so gehört hat und dann dachte okay. Ich kenne eigentlich nur das kleine Omisch und meine Oma, meine Mutter kommt ja ursprünglich äh nähe Zagreb aus so einem Dorf. Ich kannte nur diese zwei Orte und wir waren irgendwann mal mit sieben oder so, wo ich acht war, keine Ahnung, ich lass mich wieder lügen, ne, mhm. an der Nordsee einmal, ne? Das war's. Und da habe ich erst gemerkt, es ist voll unfair, ne? Ich sehe immer nur denselben Ort und alle meine Freunde äh, lernen irgendwie so die Welt kennen. Das war irgendwie voll uncool, fand ich richtig kacke. Okay. Und was auch irgendwie, wo ich immer gemerkt habe, was immer anders bei mir war, ich musste mal sonntags in die Kirche. Das fand ich auch immer richtig doof. Alle meine deutschen Freunde, ne, weißt du, können dann schön irgendwie ausschlafen. Kinderkanal gucken. Kinderkanal gucken und ich musste jeden Sonntag in die Kirche, weil meine Oma halt hier in Deutschland wohnte und sie fand es fand halt ganz wichtig, dass ähm, die Kinder meiner Eltern, ne, ihre Kinder, Enkel ähm, auch diesen diese Tradition mitkriegen. Und heute weiß ich auch erst, dass dieser Glaube eher eine Tradition für mich darstellt, als der Glaube an sich. Ne? Also jetzt, wo man immer älter wird und denkt so, vielleicht irgendwann mal Kinder haben und so, aber wie kann ich meinen eigenen Kindern vielleicht diese kroatische Seite auch näher bringen? Ne? Ich dachte immer, das liegt am Glauben. Die müssen auch katholisch sein sonst was, auch wenn ich heute gar nicht so groß bin. Mhm. Dachte ich immer, das wäre das, was ich meinen Kindern wieder also zeigen muss. Ja erst jetzt im Alter habe ich festgestellt, das geht gar nicht um den Glauben an sich, sondern einfach vielleicht die Sprache näher bringen, den Ort, mal da verreisen, mhm. meiner Oma, meiner Mutter viel Zeit verbringen, also deren Oma oder so. Also, dass das irgendwie andere Sachen sind, die vielleicht wichtiger sind, den Kindern nahezubringen, als jetzt, sag ich mal, einen Glauben aufzudrängen. Aber ich muss sagen, dass der Weg in die Kirche wirklich mir viel Disziplin ähm, erbracht hat, wirklich. Und ich manchmal bei anderen Freunden denke, sag mal, ey, ja, also, komm mal klar. Komm mal klar, ey. Weißt du, so Militär wäre für dich schon gut gewesen, ne? Damit du wie morgens aufstehst oder was aus deinem Leben machst, ne?
1: Ah, interessant, okay. Ich
0: glaube schon, dass das viel damit zu tun hatte. Also das war echt krass. Eine Stunde lang stramm stehender Kirche. Du musst halt sitzen, ruhig sein. Das war für ein Kind echt eine Katastrophe. War das
1: eine besondere Kirche oder war normale, das normale katholische Kirche? Okay. Ja. Keine deutsch-kroatische. Naja, nee, das gab's
0: schon. Da waren wir auch früher. Mhm. Aber dann, wo ich dann irgendwie meine Kommunion machen wollte. Ähm, die Erstkommunion, das haben wir dann quasi in der Nähe von zu Hause gemacht. Das war dann eine deutsche katholische Kirche. Okay. Mhm.
1: Und, aber du bist jetzt nicht gläubig, großgläubig, gehst in die also Kirche.
0: Also ich habe mich dabei, dass ich ähm, natürlich noch so, wenn es man hart auf hart kommt und so gerne dran denke, ich mache immer noch, wenn ein Todesfall war oder ein Todes also jemand, der gestorben ist, an dem Tag Geburtstag, hat immer noch eine Kerze an. So, das mhm. sind alles so Traditionen, Sachen, die ich meiner, meiner Mutter abgeschaut habe. Äh, und Weihnachten gehen wir ganz gerne in die Kirche. Da bin ich auch vor die Erste, die sagt, ja, lass das machen, weil ich das total schön finde. Also ist auch so ein Ding, mein Vater ist zum Beispiel Evangele, der geht trotzdem gerne mit und so, ne? Das mhm. ist dann eher so ein, ähm, so ein Ding, weißt du, was mich einfach an meine Kindheit erinnert. Also nicht, ich, die bete dann auch damit und finde das auch ganz toll. Ja. Aber ich gehe nicht mehr jeden Sonntag in die Kirche.
1: Ja, dieser Zwang ist. ist nee, es ist nicht so einfach, einfach nicht mehr
0: da. Ich habe es gerne ja. für die Oma auch gemacht und aber ich glaube, wenn man in so einer westlichen Welt aufwächst und gerade auch Berliner und ne, und auch den deutschen Vater hat und so, wo es auch, ne, da geht es halt nicht darum, da bete doch mal alles weg. Alle deine Probleme, ne? Ja. Äh, geht halt nicht. Ne, mhm. Das heißt, du wirst halt schon ein bisschen realistischer. Ähm, wie sagt man, ich bin realistischer aufgewachsen quasi ja. und habe das ein bisschen zur Seite geschoben, leider teilweise.
1: Ja, aber also, was ich so raushöre ist, dass du trotzdem diese gewissen Traditionen, die dir auch gefallen haben, also für dich bewahrt hast und einfach sagst, okay, ich mache jetzt eine Kerze an, komme ein bisschen kurz zur Ruhe oder ich gehe auch Weihnachten in die Kirche und genieße die Stimmung, aber ich ich habe jetzt nicht den Drang und den Zwang, dass ich jeden Sonntag in die Kirche komme, äh, gehe und wenn ich das nicht tue, dann komme ich in die Hölle.
0: Exakt, ja. so bin ich auf gar keinen Fall. Ja. ja.
1: Woran denkst du als Erste, wenn du an kroatisches Essen denkst? Gab es das viel bei dir zu Hause? Ja,
0: also kroatisches Essen, zu Hause meinst du, weil ich, ich esse ja. ja auch gerne in Kroatien essen, ähm, aber du meinst eher bei mir zu Hause, ne?
1: Ja, oder woran denkst du als erstes, wenn du an Essen denkst? Also
0: Essen? überhaupt gebratenes Fleisch äh, ohne Soße, ist immer auch ganz wichtig. Ich finde immer alle immer ganz lustig, dass man keine Soße hat in Kroatien. Hat man natürlich, ja. Aber wenn man quasi Grillfleisch bestellt, kriegst du noch ähm, hier Eiwa dazu und noch äh, hohe Zwiebeln. immer auch ganz wichtig. Und daran denke ich, ja. Also ist auch so krass lecker. Ich liebe es einfach. Alles mit roher Zwiebel. Hat mir letztens ein Freund, einer meiner besten Freunde, ausgelacht. Nee, ey, wie kannst du rohe Zwiebeln essen? Ich so, ich könnte in eine Zwiebel reinbeißen. Ich finde das total geil. So wird man quasi aufge, auf, ähm, aufgewachsen. Nee, so bin ich aufgewachsen. So, und da kommen wir gleich zum nächsten Thema. Sprachbarrieren. Ja. Darüber können wir später reden, wenn du willst.
1: Nee, können wir jetzt. Können wir jetzt
0: schon. Ihr merkt ja, ich ähm, <lacht> stolper manchmal. Das liegt daran, dass ich ein bisschen aufgeregt bin. Aber auch, ich höre mich ja sehr deutsch an. Würde ich jetzt mal meinen. Ja, ja, ja. Sehr deutsch. Aber ich bin immer noch der Meinung, dadurch, dass ja meine Mutter zu Hause war und mein Vater immer arbeiten, bin ich mit meiner Mutter quasi immer aufgewachsen. Ne? Habt ihr Kroatisch gesprochen? Nee, haben wir nicht. Aber okay. klar, wenn Oma da war, wenn sie bei uns war, dann immer Kroatisch. Aber mit Mama auch immer nur Deutsch, weil sie musste ja auch Deutsch lernen. Und sie war ja nie in der Sprachschule, aber musste zwangsläufig zu Hause Deutsch reden, weil mein Papa ja auch kein Kroatisch konnte. Ne? Ja. So, aber es das heißt, ich habe das Deutsch meiner Mutter ähm, gelernt. Und merke immer wieder, dass ich nicht weiß, wie es grammatisch richtig wäre, ne? Und es ärgert mich, dass, also, warum ärgert mich das, dass ich aber einen deutschen Akzent habe? Weißt du, das heißt, mir verzeihen das die Leute nicht so schnell, wie wenn jemand, sage ich mal, einen Akzent hätte. Weißt also du du, meinst, du,
1: du meinst, du hast keinen deutschen Akzent, sondern du sprichst perfekt Deutsch. Ja. Aber machst Fehler, in Anführungszeichen. Ja. Und dann denken die Leute so, hey, ist sie doof oder ist was? Ist sie doof Und oder
0: was, genau. kann
1: die kein hm. richtiges Deutsch? Korrekt. Die spricht doch perfekt. Und, so, und jetzt äh, kein äh, würde ich
0: jetzt aber Fehler machen und einen Akzent haben, wenn, würden, es all, würden alle voll drüber lachen und einfach äh, quasi drüber hinwegsehen. Ja, so, die würden dich ich ständig loben
1: und sagen, du sprichst ja toll ist Deutsch. das richtig toll gemacht. Hast ne? schon seit 30 Jahren in Deutschland?
0: Wow. Wow, das ist der Hammer. Fast aber, kein Akzent. Das verstehen aber richtig viele meiner Freunde, die auch quasi mit ihrer Mutter aufgewachsen sind, die quasi nicht Deutsche waren. Und ähm, die deren Deutsch, also quasi dann wieder kennenlernen.
1: Aber weißt du, das ist glaube ich etwas, was viele halbe Kartoffeln teilen. Ja. Also ich kann da, ich weiß genau, was du meinst. <lacht> ich meine, ich bin jetzt Journalist, das heißt, man erwartet eigentlich von mir, dass ich grammatikalisch richtig äh, perfekte, gute Sätze bauen kann. Mhm. Aber ich habe immer wieder so kleine Aussetzer oder größere Aussetzer auch. <lacht> also was mir oft passiert ist, dass ich zum Beispiel, zum Beispiel Wörter nicht einfallen. Also so ganz einfache Wörter wie Stuhl oder so. Ach, oh, ich weiß genau, so, was eigentlich äh, ah, Ja, dieses Tisch. Tisch, die, ja? ja, genau. So Tisch. Ja. Oder meine Eltern haben zum Beispiel damals zu T-Shirts, haben die gesagt, kurze Arme. Krass. Zieh mal kurze Arme an.
0: Weißt du, wie mich meine, du? meine Freunde früher verarscht haben? Ich habe immer Jeans gesagt. Ich habe nicht Jeans, ne, mit s ja, ja. hinten, ja. sondern mit G, GS. Ich habe immer Jeans gesagt. Meine Freunde haben mich mir ausgehört, Ich wusste aber nicht, wo mein Fehler war. Bis ich zu Hause mitverkauft, meine Mutter sagt immer Jinx mit G. Hey, hallo
1: süß, irgendwie Jinx.
0: Ja, entschuldigung, das ist, ich kam mir richtig doof vor. Und hier zu dem Job, ne? Ja, bei mir ist ja auch so, als ob wir uns irgendwie masochistisch so ein bisschen quälen wollen, ne? Ich bin ja Moderatorin, das heißt, da denkt man eigentlich auch, die sollte Deutsch können, beziehungsweise perfekt. Aber, was ist es, ne? Es ist quasi der Job geworden, aber irgendwie nicht perfektes Deutsch. Ich sag nur, ich glaube, wir wollten das so. Wir wollten uns selber quasi so ein bisschen quälen, glaube ich. Ah, meinst du ich glaube, wir wollten uns extra so einen Job verpassen, wo wir, irgendwie was, weißt du, welcher uns fordert so richtig. Ich meine,
1: im Grunde ist es so, also stell vor, du bist jetzt weiß ich, Fußballspieler.
0: Mhm.
1: Und es gibt ja die Fußballspieler, die wachsen auf in einem guten Haushalt, die werden gefördert, die werden trainiert, die kommen ins Internat, die werden der Nationalspieler. Die sind so mhm. peu à peu aufgestiegen. Und dann gibt es so die Straßenfußballer, die so auf der Straße rummachen, bis sie 7, 8, 9, 10 sind, über über irgendwelche Zäune springen und Handball spielen und so weiter. Mhm. Und dann kommt irgendwer und sagt, hey, du hast aber fußballerisches Talent. Ja, und dann kommen die da rein. Und dann können die, die können mit der Hacke spielen und die können auch super Flugkopfball, aber die können jetzt nicht unbedingt so den perfekten, sauberen Pass spielen, technisch. Technisch, genau. genau. Mhm. Ja, und so sehe ich mich eher, so als Quereinsteiger. Ja. Wo, ja. Und sage, okay, ich, ich kann jetzt vielleicht nicht druckreif reden oder ich bin jetzt auch nicht, ich kann jetzt nicht alle deutschen Fälle erklären, mhm. ja, was wenigsten können übrigens.
0: <lacht> Aber es gibt doch vier, oder? In Hä? Es gibt doch vier, vier, oder? Vier, ja. Und du, in Kroatien gibt es nämlich so zwölf oder so oder siebzehn. Okay. Ich unglaublich viel, ne? nur mal so nebenbei. Aber, Aber du, du sprichst kroatisch? Ich spreche so ein bisschen kroatisch. Ja, natürlich, ich rede natürlich die ganze Zeit kroatisch. Aber du wolltest deine Story noch zu Ende erzählen. Ach so, mit, war, dem, mit dem Mit dem Quereinsteiger. Ach so. Also du siehst dich quasi als Quereinsteiger. Naja, und
1: dann heißt es, okay, also er ist jetzt nicht perfekt im Sinne von technisch sauber und so, wie man es in der Schule lernt, ja. aber äh, da ist irgendwie Talent da oder er äh, hat irgendwie so das gewisse Etwas ja. oder wie auch immer. Exakt, so, ja. so war es bei mir auch. Ja. Und äh, in, in dem Sinne also muss das heißt man nicht war. perfekt sprechen und... und und dann sagst du heute noch Jinx Nee, wahrscheinlich Nee, nicht. Sag ich man lernt nicht. es ja auch irgendwann man lernt es irgendwann genau ist irgendwann auch Handwerk
0: und es gibt noch was mhm. und zwar habe ich das erst letztens gelernt und das ist richtig peinlich weil ich bin 29 Jahre alt und arbeite wirklich viel vor der Kamera und muss da viel reden und ich muss dadurch dass ich in der Musikszene unterwegs bin und von Künstlern rede die quasi ganz oft gestreamt wurden ne bei ja. Spotify oder so darf man Spotify eigentlich hier sagen oder ist du unser alles sagen nee. <lacht> <lacht> und ich habe immer gesagt das ist der äh, der meistgestreamteste Song.
1: Ach so, okay.
0: Obwohl er ja meist gestreamt ja schon, ne? Ja. Ist ja schon, äh, ist, ja. ja. So, und ich habe immer der meistgestreamteste Song gesagt: Boah, alle sagen sie mal, Vero, das ist falsch. Das ist doch, es gibt nicht mehr als meist gestreamt und so. Du, und ich lerne immer noch dazu. Das ist crazy, oder? Dass man. es geht aber allen so. Es geht ja. auch mit ganzen Kartoffeln so. Ist so, ne?
1: Ja. Oh, das ist echt das Ich habe auch so ein paar peinliche Geschichten, die lasse ich jetzt lieber Lassen behalten. Wir, ne? Ja, das ist so. Oh. Meine Frau lacht mich mal aus, oder manchmal sage ich jetzt noch Sachen, ja. da fragt er dann immer nach, was, sag, sag, noch nochmal. Dann weiß <lacht> ich schon scheiße, irgendwas war falsch.
0: Aber was war's denn? Äh, jetzt?
1: und ich meine so, ach nee, lass mal. Du
0: weißt, ich bin wenigstens stolz <lacht> drauf, dass ich gleiche <lacht> und selbe unterscheiden kann. Das ja. können die wenigsten. Oder? Und ich weiß, was Viertel vier immer dreiviertel vier ist. Das sind auch die wenigsten. Aber das bist doch Berlinerin. Das bist ich doch, bin Berlinerin, ja. Bist du bist doch aufgewachsen. Ja, aber es, du, was glaubst du, wie viele meiner Freunde das nicht wissen? Ja, aber kommen die aus Berlin? Die kommen aus Berlin, ich bin mit denen zur Schule gegangen.
1: Und das sind ganze Kartoffeln. Schäm aber, dich.
0: Aber weißt du was? Ich glaube, weil deren Eltern nicht aus Berlin kommen. Ah, siehste? Das kann sein, ne? Die haben es halt einfach nie beigebracht bekommen.
1: Ja, also ich habe da auch also ich weiß, was wie es wie es ist. Das hm. heißt, warum Aber du musst also, auch zweimal nachdenken, ja, ich muss auch mal so dreiviertel ja. Ich find's auch doof irgendwie.
0: Ich find's cool, weil es total Sinn macht.
1: Das sagen alle, es macht Sinn, aber keiner keiner kann es so richtig cool erklären. Also das andere macht ja auch ich Sinn. Ich
0: kann es total viel. erklären. Kann Willst du, sagen, bitte, kann dass ich sagen. dir erkläre kurz. kurz? Du sagst doch halb vier, oder? Ja. Das weißt du aber, was es ist, ne? Ja. Was kommt denn vor halb?
1: Wie, was kommt vor halb?
0: bevor du ein Ganzes hast, was kommt denn vor halb? Ja, Viertel. Ha! Ja. Was kommt denn nach dem halben?
1: Dreiviertel, ja. Und was
0: kommt danach? Voll. Voll. Ja, so, und jetzt hast du es. Viertel vier, halb vier, drei Viertel vier, vier.
1: Viertel vier, halb vier, drei Viertel ja klar.
0: So, logisch, oder? Ist doch cool erklärt. Ja, logisch. Kennst du nicht? Wenn du ein ganzes hast, musst du erstmal ein Viertel, ein Halbes, ein Dreiviertel, ein Volles haben. Weißt du?
1: Ich bin nämlich mit so mit Digitaluhren aufgewachsen. Okay, ich mag so super. 13 oder 15. Okay. Ja, es ist, ja 13. So, ja. das ist so, jetzt 13 oder 18. Jetzt könnte
0: ich wieder ein Klischee machen. Ja, du bist ja auch Asiate. <lacht> <lacht> das ist heftig hier, ne? Der Podcast ist heftig. Ja, die sind so voraus. Die, die sind in Technik. Die digitale Uhren und so. Ich glaube, wir haben richtig ein Problem bald hier in Deutschland. Wieso bald? Ist schon, ne? Ja, ja ich okay, meine, okay, kennst das das du nicht. deutsche Technikfirmen? Nee, hier so Frieden. Schneider und das gründig schon so vorbei Und so ist alles vorbei oh. ja oh, hast so recht
1: äh, sag, mal, sag ja. mal das beste kroatische Wort was du kennst
0: oh das ist voll schwierig
1: ja es ist ein, gibt nur schwieriger Frage aber, Fragen aber hier. warum
0: ponekat oh was ist denn das das heißt eigentlich weil man im Englischen ist mein mein Lieblingswort auch actually Ah, so Füllwörter so. Weißt du, wieso? Well, actually. Ja, ich liebe es. Wenn ich mit Englisch rede, rede ich immer mit actually, actually. Und irgendwann habe ich immer Kroatisch geredet und ich wusste nicht, was eigentlich heißt. Heißt doch eigentlich, ne? Und meine Mutter dann irgendwie gesagt, was meinst du? Sie ist jetzt auch nicht die, wenn ich sage, was heißt eigentlich, dass sie so weiß, weil eigentlich nutzt sie vielleicht auch nicht im Deutschen so oft.
1: Das ist ein richtiges Chaos bei uns. Hat keinen Sinn. Was heißt denn das? Ja, das heißt nichts. Es heißt
0: einfach nichts. Ja, hä, ja Irgendwann habe ich gelernt, da? dass es Ponekat heißt. Dann, Pornikart? Ja, ich liebe es, es. Ich kann damit besser Sätze ähm, äh, formulieren. Weil du dann ich überlegen kannst. Ich bin eigentlich Mensch.
1: Sagst du auch immer like auf Englisch?
0: Like, mhm. Mm you know like, äh, I was like. Yeah, I was like. like. Ich find's geil. Find's auch <lacht> geil. <lacht> Ja, also mein Englisch ist auch begrenzt, musst du wissen, weil ich glaube einfach, dass ich nie ein Talent hatte, um Sprachen zu lernen. Und jetzt kommt das Lustigste: Ich wollte mein Französisches Abitur eigentlich machen. Und
1: du meinst äh, LK?
0: Nicht oder? LK. Ich war wirklich auf einer zwei Bilingo -Eine Schule. Ach so. Richtig krass. der Französischen. Ja, weil ich war auf der Grundschule so intelligent, dass sie dachten. <lacht> <lacht> Wirklich, es hört sich jetzt doof an, dass die Lehrer, also meinen unwissenden Eltern gesagt haben, ihr Kind ist so intelligent, schicken sie doch das einfach mal hier auf die Nachbarschule, da haben wir nämlich ein einen Zug, ne, im Französischen, und dann wird es noch schlauer, ne? Also, es lernt dann Französisch noch besser, es kann, macht ihr deutsches Abitur und ihr französisches gleichzeitig. Das heißt, ist auch klar, dass ich nicht perfekt Deutsch kann, wenn ich noch mit Französisch geknechtet wurde, oder, Frank? Aber sprichst du jetzt perfekt Französisch? Da könnte man denken, ne? <lacht> ist aber nicht so. <lacht> Ja, ich war nur mit Natives dort, ne? Und dann musste ich irgendwann quasi die Schule wechseln, elfte Halbjahr. bin dann auf ein ganz normales Gymnasium gegangen, wo ich dann aber einen französischen Eins hatte. Ich sag's dir, ey, ja, Hast Schule, du alles richtig gemacht? Habe ich alles richtig gemacht, oder? Ey, boah, ich sag's dir.
1: Also deine ey. Schulzeit kurzum war. Ich hasse war... sie.
0: Ich habe sie gehasst. Okay. Wirklich. Grundschule war bombastisch, aber dann später.
1: Ey. Ja, du hast das gerade so gesagt. Da galt ich noch als intelligent, als ob da so ja. das Ende.
0: Das war die das war das Ende der Intelligenz.
1: <lacht> Intelligenz war, <lacht> danach hat man gemerkt, okay, ist vielleicht doch nicht so.
0: Nee, ich habe ich bin zwar nicht Sitzen geblieben und ja, ich bin zwar schon Sitzen geblieben ja, tatsächlich. Einstein N doch
1: auch. Habe ich gehört. Aber das das du vergleichst mir mit Einstein. Natürlich. Nee, ich bin einfach aus Faulheit sitzen geblieben <lacht> gesagt.
0: Ja, Ich war auch immer faul. Ich hatte
1: in Sozialkunde eine 5. Wie kann man in Sozialkunde eine 5 haben? Das
0: verstehe ich auch nicht. Da musst
1: du dich einmal pro Pro Stunde melden und sagen, so, hallo, ich bin auch hier. <lacht> ich so, finde ne? das gut, was die gerade gesagt haben. Und ja. dann kriegst du schon drei.
0: Ist eigentlich so. Aber wahrscheinlich warst du auf einer richtig tollen Schule, nee, wo es nur so Einzelkandidaten gab.
1: Nee, das war hm. einfach so, man kennst das ja selbst. Du bist hm. in der Pubertät du hast überhaupt keinen Bock auf nix. Ich fand also, alles nicht wichtiger. mal auf dich selbst. <lacht> so, und dann, dann sitzt du in der Schule und denkst dir so, ey, das ist so langweilig hier alles.
0: Du, ich habe immer viel fürs Leben gelernt in der Schulzeit. Ach, ich komm. weiß, wie man quasi sich so durchschummelt ja, so eine Sachen. So nur die, die guten Sachen. Die, die guten Sachen, die brauchst du auch fürs Leben. Wie, wie schummelt man sich durch? Naja, so, ich, es liegt auch so ein bisschen an den Ausreden, ne? Ich finde, weil, wenn du so eine Ausbildung anfängst, oder quasi wieder die Schule besuchst, oder ein Studium, und dann musst du quasi mit dem Prof reden und sagen, warum bist du jetzt zu spät gekommen. So eine Sachen kannst du alles anwenden, ne? Quasi, ähm, Jetzt, ich, äh, Gott sei Dank, ich bin nicht mehr so, merkst du? Scheiße, ich bin Erwachsener geworden. Wieso, und ich kann die Ausreden nicht mehr so auf Anhieb. Ach so, du, die kommen nicht mehr so. Die kommen nicht mehr so. Ja, weil jetzt kannst du auch ehrlich sein, der ja, du, ich suche einen Parkplatz, wie bei dir heute. Ja. Ich, ich habe wirklich einen Parkplatz gesucht und das war ja auch wahr. Früher habe ich mir zehnfach ja, ausreden zweifle ich, ich jetzt aber. Ja. <lacht> <lacht> aber es ist so krass, ne? Früher habe ich, glaube ich, hätte ich einfach die Wahrheit sagen können, aber du bist als Kind quasi so schon unter Druck und musst eine Ausrede haben, weil es irgendwie alle so machen. Echt ist es. Und so? heute ist die Wahrheit so ich viel Gold. Ich habe die ausreden benutzt. Werter, Goldwerter, gibt's das?
1: Goldwerter? Ja.
0: <lacht> Steigerung von Goldwert.
1: <lacht> ich glaube, das ist Jugendsprache. Jugendsprache. Jetzt wollen wir mal ja, genau. äh, wollen wir mal wieder auf den Track kommen von deiner Biografie. Also ja. deine Eltern äh, sind hier, also dein Vater <lacht> ist eh Berliner, deine Mutter ist hierher gekommen, die mhm. haben sich gefunden. Du in Berlin aufgewachsen. Die Schulzeit war eher so Mittel. <lacht> ja,
0: aber ich habe Abi. Aber hey, du hast Abi gemacht. Hey, ja. Deutsche. Ein deutsches, normales kein, Abitur. Kein Bug. Kein Bug. Ich habe okay. ein ganz normales deutsches Abitur. Na also. 2007. Wow. Ich hatte zehnjähriges Abi. Aber ist egal. so. Abi, Und ja. dann hast du was gemacht nach dem Abi? Bin ich, ja, da habe ich beim Radio ein Praktikum gemacht. Oh, ja, sofort. Ich wusste nicht genau, was jetzt mein Weg sein wird, weil Schule war ja ein bisschen semi-geil. Liegt aber auch daran, dass ich wahrscheinlich immer wusste, ich werde nie Mathematikerin, Anwalt oder, oder Ärztin. Das heißt, mein Abi-Durchschnitt war jetzt nie wirklich so wichtig, ne? Wusste ich aber schon äh, mit 16 so. Also weil alle gesagt haben, man Vero, du bist so die typische MTV-Moderatorin ne oder sowas. Ja, haben die schon gesagt. Ja, ja, haben die schon immer gesagt. Problem war nur, dass ich überhaupt keine Kontakte hatte zu den Medien. Also ich hatte keine Eltern, die in dem Bereich tätig waren. Ich hatte keine Schauspielerfreunde. Ich hatte wirklich niemanden. Und habe einfach gedacht, na gut, jetzt jetzt einfach mal ein Studium beginnen. Macht gar keinen Sinn, weil was willst du denn studieren? Was ist denn jetzt der rechte Weg, so ähm, um quasi vielleicht mal Moderatorin zu werden oder so? Was, was haben deine Eltern gemacht oder was machen deine Eltern? Also meine Mutter hat ähm, quasi auch in der Fabrik da gearbeitet, wo mein Vater gearbeitet hat bei JVC damals. Oh. Ja, übrigens auch japanische Firma. Ja. <lacht> Nur mal so. Und die, ähm, genau, meine Mutter hat da quasi in der Fabrik gearbeitet am, am sag mal, Fließband, ne? Ja. Genau, also quasi ganz normale Arbeiter, ne? Mein Vater als Ingenieur, meine Mutter so. Also ich hatte jetzt nie quasi, auch oh, meine, meine ganze Familie hat auch nicht mal Abitur. Es war früher auch anders, da hat man nicht so quasi so schnell ein Abitur, ne? Nee. Wie jetzt. Nee. Jetzt <lacht> wird jedem nachgeschmissen. Wirklich, also jetzt wird doch äh, jeder steht bei jedem Abitur und jeder kann fließend Englisch, ne? Story. <lacht> Aber ja, genau, dann habe ich ein Praktikum beim Radio. Hast Max? du Geschwister? Ja, einen Bruder. Der ist Älter? drei Jahre jünger. Jünger. Mhm. Genau. Genau, dann und dann hatte ich drei Monate Praktikum beim Radio gemacht, wurde auch nicht schlauer dadurch irgendwie. Und dann kam meine Freundin, die wirklich sitzen geblieben ist, hat äh, hatte gesagt, na komm, ich gehe nach Australien, sagt sie. Und ich so, okay, ich komme mit. <lacht> ich weiß zwar nicht, wie ich das finanzieren soll, aber okay. habe dann natürlich so ein ernsthaftes Gespräch mit meinen Eltern geführt und meinte, das tut mir ganz gut, wenn ich ins Ausland gehe. Vielleicht finde ich dann eher heraus, was ich will. Dann werde ich auch mein Englisch aufbessern, weil das war ja auch nicht so berauschend durch das Französische, ne? Was ah, da okay, drin war. jetzt verstehe ich. So, und das fanden meine Eltern ganz toll. Ja, natürlich, Sie muss ja Englisch lernen, ist auch ganz ja. wichtig, dass es am Ende so ein Saufurlaub war, ne, wo man so was? die ganze Zeit quasi seine neue Pubertät irgendwie erfunden hat. Ähm, ja, äh, war dann quasi im Nachhinein dann vielleicht... Aber du warst dann gesagt, ein Jahr Ich war was? neun Monate weg, richtig. Ja. Ich habe so eine Art Weltreise gemacht. Also erst L.A., dann Neuseeland, Australien, dann Hongkong. So, Also es war richtig geil. Dann Bali noch, Indonesien habe ich oh. auch mitgenommen. Und es war so geil und es war auch richtig wichtig. Und dann kam ich halt wieder und wusste immer noch nicht genau, wie ich das angehen soll. Also ich wusste zwar, was ich sein will, aber ich wusste nicht, wie ich das angehen soll. Weil Castings fand ich damals schon schrecklich. Bewerbungen, Vorstellungsgespräche. Das sind, oder hier äh, wie heißen das? Referate halten. Das war überhaupt nicht mein Ding, <lacht> dass ich heute vor Leuten reden kann. Ich glaube, das wollte ich einfach lernen. Ich glaube, ich musste mich da selber ins kalte Wasser ermeißen. so, ne? Und, auf jeden Fall habe ich dann auf einer Medienakademie eine Ausbildung zur Eventmanagerin gemacht. Also, ähm, wie, wie heißt das? Veranstaltungskauffrau Und habe das dann drei Jahre durchgezogen. Was echt cool war. weil nebenbei konnte ich noch Kellner, weil ich war zehn Jahre auch Kellnerin. Fand ich richtig geil, weil ich schon eine eigene Wohnung hatte und so. Und Wieso fandest du es
1: cool, Kellner zu sein,
0: Kellnerin zu sein? Nicht cool, aber es war eine coole Zeit. Weil ich okay. konnte jetzt, wenn ich jetzt meiner Kunst nachgehe, konnte ich quasi die Kunst nachgehen, ohne Geld damit zu verdienen gleich. Sondern mit meinem Kennerjob, der war mir halt quasi immer da und immer quasi der Weg, der, also, wie soll man das erklären? Ich konnte halt immer das machen, was ich wollte, weil ich meinen Kennerjob hatte. Ja, okay. Weißt du? Ja. Ich wollte nie Kennerin sein, aber ja. ich brauchte einen Job, den ich nur zweimal die Woche ausübe, um meiner Kunst nachzugehen. Ja, aber da kommen wir noch hin. Und, ja, und dann habe ich quasi die Ausbildung gemacht und hatte dann einen, äh, einen Praktikumstag danach bei Radio 1, also bei einer Produktionsformer die mhm. für Radio 1 tätig war. Habe aber ganz schnell an dem Tag erfahren, dass die gar keine Praktikanten einstellen und man nicht bei denen quasi arbeiten kann, weil die halt nur so ein Dreier-Vierer-Team waren. Und da war mein Traum auch schon da zerplatzt und dann war ich irgendwie abends auf einer Veranstaltung an einem Tisch mit irgendeinem Typen und er so, wie geht's dir denn, Vero? Ich so, ja scheiße, heute Morgen hatte ich einen Praktikumstag, da Radio 1 mäßig und irgendwie ist es nicht so gelaufen, wie ich das mhm. wollte und so. Und dann meinte ja naja gut, fang doch bei uns an. Und das war halt einfach so ein Studentenprojekt, das hieß Bölle Music TV, wurde quasi von der HU inszeniert irgendwie und da habe ich dann quasi angefangen als Praktikantin, erst als Redakteurin und dann war ich auch ganz schnell vor der Kamera und habe mein erstes Interview geführt mit Künstlern, mit Musikern. So, und das war der Start für umsonst, ne? Also ich habe da auch kein Geld gekriegt oder so. Es ja, okay. war genau gerade diese Praktikumszeit, diese mhm. Zeit, wo man halt keinen Cent gekriegt hat, ne? Das war noch total egal. Ja. Äh, jetzt, heutzutage kriegen doch Praktikanten ein bisschen Geld, ja, oder? Du,
1: ich bin da auch raus, ehrlich Bist gesagt. du da raus, ne? Aber, also ich glaube, ja, um, das gehört zu haben. Zumindest gibt es einfach viele, viel mehr Menschen, jüngere Menschen, die sagen so, so umsonst mache ich es nicht.
0: Ey, so cool, ne? Ich habe ja. alles umsonst gemacht. Hauptsache, ich habe ja, einen auch, damals. Fuß da drin gehabt, ne? Ja, aber gut, hat ja was gebracht. Hat so. was gebracht. Und dann habe ich da quasi ganz viele Musikerinterviews gemacht. Das erste war auch die Katastrophe, ne? Ich habe gesagt, ich mache nie wieder ein Interview. Weißt du noch, mit wem das war? Mit César, das war eine Band, äh, so eine dreiköpfige Band, glaube ich. Das Aha. waren jung. Kleine jungsche Typen, die aber gerade so ein Hit gelandet haben und dachten, ihnen gehört die Welt ne und haben mich wirklich richtig scheiße behandelt. Ich habe natürlich noch nicht so ein richtiges Interview geführt. Ich hatte zwar meine 20 Fragen auf dem Zettel, habe die auch eher so abgelesen, weil quasi die Aufregung so groß war, ja. als dass ich ein Gespräch mit denen geführt habe. Und dann habe ich diese blöde Frage gestellt, in welcher Musik, ähm, äh, in welchem Musikgenre seht ihr euch? Und das darfst du Musiker nicht fragen, ne? Was, was? wir, Also wir sind individuell, also als ob man uns in eine Sparte ähm, bringen kann. So, ne? ja, stimmt, ja. Ey, diese schublarn gedenke finde richtig Scheiße. Ey, die haben mich so auflaufen lassen. Danach habe ich gesagt, nie wieder, nie wieder. Aus nie wieder wurde dann gleich bald ein Bushido-Interview, ja. weißt du. Also es war dann wirklich kaltes Wasser und das, dem bin ich wirklich, ich bin wirklich dankbar, dass ich das irgendwie erleben durfte. Ja, und das habe ich dann jetzt mein Leben lang, also mache ich das seitdem, ne mache ich in Künstlerinterviews, bin Moderatorin richtig und habe halt schon mehrere Engagements gehabt und ja, ich
1: freue mich mal, mega, dass ich das gemacht habe. Mach mal ein Name-Dropping, 30 Sekunden. Mit wem denn? Du hast 30 Sekunden und, und sagst, mit wem du schon Interviews geführt hast. Oh Gott. also da Ich stoppe die Zeit.
0: Okay. Du stoppst jetzt. Überleg schon mal. Ich überleg schon mal, ja.
1: Damit okay. wir einfach so wissen,
0: in welche Richtung das geht. <lacht> in welche Richtung. <lacht> Pass auf. Okay. Arbeitsplätze, fertig, los. Okay. Farid Bang, Bushido, ähm, Jennifer Rostock, Beatsteaks, äh, äh, oh Gott, jetzt geht's schon los, jetzt äh, habe ich jetzt schon keine Ahnung, ne? Also alle Rapper in der ganzen Welt, wirklich, alle. <lacht> Kanye West, Jay-Z. Jay-Z, genau. Nee, ich hatte, ähm, wirklich schon, ich, guck mal, ich bin jetzt schon, ja, sehr äh, nervös, ne? Ist schwierig. Ähm, ich könnte jetzt einfach mal ganz kurz vielleicht mein Instagram durchgehen, dann sieht man ja alles. Gerade am Montag hatte ich ein Kelly Clarkson-Interview. Kelly Clarkson. Interview. Oh, ja, dann und Charlie XCX. Oh Gott. Charlie Leute, XCX? Das ist, Die ist gerade richtig im Kommen in Amerika. Echt? Die ist eine richtig große. Leute, wirklich. Ich habe wirklich schon mit Hund und Kunst <lacht> fünf Jahre lang Interviews geführt. Das ist so, wie wenn du sagen würdest, wie viele Artikel du schon geschrieben hast.
1: 14.730. <lacht> Ganz
0: genau. klar. Ich weiß nicht mal, wie viele Interviews das waren in meinem Leben.
1: Ehrlich gesagt, ich habe auch selber vorhin überlegt. Äh, abgesehen hunderte. davon, dass ich nicht viele Promis interviewt habe. Aber ja. mir fällt auch überhaupt gar keiner mehr ein. Ja. Also tut ja mir leid, gerutscht. Leute
0: da draußen, es tut mir leid, ich habe jetzt wirklich verkackt.
1: Weißt du noch, damals, du bist 88 geboren, mhm. der Jugoslawien-Krieg fing an, Anfang der 90er. Mhm.
0: Hast du da Erinnerung dran? Ja. Ja? Es gibt einen Moment, den werde ich nie vergessen. <lacht> also den Krieg selber habe ich natürlich nicht mitbekommen, weil ich nicht unten war. Habe das natürlich nur von der Familie mitbekommen, als naja, fünfjährige, sechsjährige kriegst du das schon mit. Ähm, das natürlich immer wieder, weil natürlich die On also Onkels und Cousins und so, waren ja alle natürlich im Krieg. Ne? Also, die waren ja alle Soldaten, weil jeder da, glaube ich, irgendwie fast irgendwie reingesteckt hm, wurde klar. damals. Ich kann mich nur erinnern, dass wir immer, wenn wir nach Split wollten, also quasi Zagreb ist ja weiter höher, ne, im Kroatien, im Norden, und wir sind dann quasi, um nach Split zu kommen, mit dem Schiff gefahren. Also, wir sind quasi erstmal mit dem Auto nach. Rijeka, also erstmal meiner Familie im Norden besucht, näher Zagreb, dann sind wir nach Rijeka gefahren, das ist eine Hafenstadt in Kroatien, dann mit dem Schiff um nach unten um nach Split zu kommen, weil wir halt nicht mit dem Auto durchfahren konnten. Das ist noch bei mir in Erinnerung ah, okay. geblieben, dass wir halt immer diese Schiffsfahrt, diese nächtliche Schiffsfahrt vor uns hatten. ja, Weil da halt natürlich komplett Krieg war und wir sind natürlich immer trotzdem jedes Jahr nach Kroatien. Ehrlich? Ja. Weil wir halt wussten als Kroaten, wo man hin darf und was nicht. Das ist genauso wie bei Bürgerkriegen irgendwo in Ländern, wo du sagst, niemals hin. Ja, Aber hey, es gibt ja immer noch Orte, die natürlich nicht betroffen sind und so. Und sowas bei uns. Also wir hatten da auch keine Angst oder so, weil wir halt wussten, wo der Krieg halt ist und wo halt nicht. Und ich kann mich erinnern, wo wir dann oben im Norden waren, bei meiner Familie, ne, diese Großfamilie, die meine Mutter da hat, ähm, kann ich mich erinnern, dass wir uns bei dieser Dorfstraße gegenüber hingestellt haben, das ganze Dorf. Und zwischen uns ein, also mehrere Panzer durchgefahren sind. Das mhm. war quasi so eine Art Verabschiedung
1: oh, okay. von
0: den, von den, von der Familie und von den Freunden und von den quasi Militärsleuten, Soldaten, die jetzt in den Krieg ziehen. Oder wieder kam. Ich weiß es nicht, ich weiß nur, dass ich geheult habe wie, wie ein Schlosshund. Mhm. Und ich weiß, dass meine Mutter geheult hat wie ein Schlosshund. Und ich wusste, dass meine Oma auf der anderen Seite stand vom Panzer, also von diesem Weg. Und ich dachte so, was ist, wenn ich sie nie wiedersehe? Mein Gott, wie alt war ich? Fünf? Ja. Keine Ahnung. Aber das ist ein krasser Moment gewesen, wo, den ich nicht einordnen konnte. Konnte ich nicht einordnen. ja Also richtig heftig gewesen. Im Nachhinein wusste ich, dass es nur so eine Art Hallo, Tschüss war. das ist jetzt nicht in dem Moment der Krieg in diesem Moment <lacht> war. Ja, ja so. aber in dem Moment aber ist der Krieg halt, halt sehr, der sehr, sehr nah. Sehr, war, der war sehr, sehr nah, ja. Und ich wusste halt auch, dass ähm, also, weißt du, ich bin so eine, ich kann mich an wenig Sachen erinnern aus meiner Kindheit. Kennst du so Freunde, die immer sagen, Vero, weißt du noch, wo wir L fahren? Da bist du da und da lang. Und dann ja, ist das, so und bin das ich passiert. auch eigentlich. So, so bin ich gar nicht, weil ich, ich sollte eigentlich Tagebuch <lacht> führen. Und deswegen bin ich froh, dass wir jetzt so eine Smartphones haben, dass ich immer von allem Fotos schießen kann, dass ich mich auch besser ja, da weißt du, daran erinnere. Und damals war das halt nicht so. Und das war aber ein Moment, an dem ich mich immer erinnern werde, obwohl ich so krass jung war, ne? Also das ist echt krass. Und das
1: war aber sozusagen die einzige direkte Berührung mit dem Krieg?
0: Ähm, naja, das war die einzige direkte. Wirklich direkte. Heutzutage ist natürlich so, dass du, wenn du durch Kroatien fährst, immer noch zerbombte Häuser siehst. Gerade auf den Landstraßen, wenn du dann durch Dörfer Dor fährst. Die sind immer noch nicht quasi erneuert worden, neu aufgebaut worden. Aber na klar, warum? Also ich meine, da wohnt ja auch keiner mehr. ne? Oder Also es hat noch viel kaputt. Es wird immer besser. Ähm, und natürlich hast du ganz viele so eine Art Galerien, die du nur von außen betrachten kannst, in Kroatien, in den Dörfern, wo halt quasi Bilder hängen. Das mhm. sehe ich in Deutschland wenig, also ne, aber dort ist es gang und Gebe, dass man quasi immer noch die Familie oder die Freunde und Väter und Onkels ehrt, indem man quasi von den Toten, die damals im Krieg umgekommen sind, ehrt quasi. Die hängen halt quasi in so eine Art Galerie. Kannst du nur von außen aus der aus dem Fensterglas quasi sehen.
1: Also bei, bei dir zu Hause sozusagen. Und
0: nee, in, in Kroatien.
1: Ja, aber also da, in Dörfern. Also, genau. mhm. bei jedem zu Hause.
0: Nicht zu Hause. Draußen. So. Wirklich. Das ist so eine Art, das ist wie ein Laden, ah, okay. Jetzt und du kannst da von außen halt reinschauen Aha. und da hängen die ganzen Fotos. Ne? Ich weiß auch nicht, wer das finanziert. Vielleicht ist es auch der der Ort, der Staat. Aha. Ähm, aber ja, das hat, sieht man öfter. Oh. Mhm. Na klar, ist ja auch nicht so lange her. Darf man nicht vergessen. Ja. Das sind ja, weiß ich nicht, gerade mal 20 Jahre, 25 Jahre ja. her. Äh, deswegen ist ja noch sehr aktuell alles. Sehr aktuell. Aber
1: deine Familie ist, ist da geblieben? Oder sind die dann auch irgendwie nach Deutschland gekommen oder irgendwo anders hin?
0: Nee, geflohen nicht. Nee. Also nicht von unserer Seite aus. Ich weiß nur, dass quasi Viele Kroaten sind ja auch, übrigens, meine Oma auch in Sarajevo geboren. Mhm. Ähm, das, das war ja irgendwie so, ne? Es war auch, auch in der Jugoslawien-Zeit war ja auch immer so, meine Mutter wusste immer nicht, da wurde sie auch gefragt, welche Staatsbürgerschaft bist du? Und alle haben immer erwartet, dass man Jugoslawe sagt, Sie so, nein, ich bin Kroatin. Weißt du, Kroatien gab es davor und Kroatien war vorher schon ein eigenes Land, bevor es Jugoslawien gab und auch ein Urlaubsland und so. Ne, das wurde ja gerade in unserem Alter, Frank, ne, war ja Kroatien vielleicht nicht so das, das Urlaubsziel, weil natürlich in der Zeit konnte man nicht dahin fahren, weil der Krieg war. Aber es war früher schon mehr äh, Ziel. Ja, ich meine, so viel mehr hat glaube ich kaum ein Land so ein kleines Land. Ja, schön die in, in, ganze in Küste unten so. Ja, wir haben komplett <lacht> einfach die ganze Küste abgegriffen. <lacht> ja Und es ist natürlich ein super schönes Land gewesen. Uh, gewesen ist es immer noch.
1: Um, ich war ja 87 mhm. im damaligen Jugoslawien mhm. im Urlaub mhm. bei einem Arbeitskollegen, also bei einem Freund von einem Arbeitskollegen meines Vaters. Mhm. Äh, und da habe ich auch noch, also habe ich wenig Erinnerung, weil wir waren ja halt bei, bei so einer Familie und ja direkt an, so, an der Küstenstraße gewohnt. Mhm. Und wir sind einfach nur runtergegangen und da war direkt das Meer. So mhm. Stein, so eine kleine Steinküste. Und dann gab es ähm, irgendwann ziemliches Gewitter und Regen und so. Und diese Straßen, die waren ja so schmierig. Ich weiß nicht, mhm. ob du dich daran erinnerst, mhm. aber die waren sowas von gefährlich schmierig, mhm. dass diese Autos da reinweise ähm, in, diese, in diese kleine Einbuchtung. Mhm. Da war so eine kleine Einbuchtung mit so einem Restaurant. Und die sind alle reingedonnert da. Mhm. Also einer nach dem anderen. Das ist Krass, auch in meinem, ne? in meinem Gedächtnis. Ja. Hängen geblieben, wie die da alle so geschlittert sind, manche haben sie noch gefangen, sind noch rumgefahren, manche mhm. da rein und sind dann einmal so über den Parkplatz und wieder drauf. Manche haben es gar nicht gepackt und in, in die Mauer, aber wirklich so, ja. wir saßen da, es war wie Fernsehen: so Bam,
0: bam, bam. Heftig, ne? Es war
1: total krass. Ich dachte, was ist das was sind das für Straßen?
0: Ja, es ist also, wirklich
1: krass. Und direkt an der Küste halt.
0: Ja, klar. Also, Vor allem, wenn du Küste meinst, dann ist ja auch meistens auch noch, sind die Berge auch meistens nicht weit. Ja, es ja, war bergig, da, ja. Genau. Und dann hast du quasi mehr Kurven und alles, mm, und das genau. natürlich unter Kontrolle zu kriegen, ne, ist natürlich schwierig. Finde ich heutzutage noch ein bisschen schwierig. Immer wenn wir im Auto runtergefahren sind und in so einen Regen rein, dieses diesen Dauerregen, und du quasi nur noch, wie sagt man, dieses Fernlicht und mm. und, und Nebelleucht nee. und alles anhaben musstest, wusste ich nur, wusste ich nicht, wie mein Vater das gemacht hat damals, weil wir konnten nicht sehen und es gab noch nicht diese, wie heißt das, wie heißt das an äh, äh, diese Fehler. Ja, ich, so.
1: da, mich muss da sowas nicht fragen, wie heißt so heißen diese
0: Banden, diese, damit du nicht runterfällst, damit du nicht mit dem Auto runter, runterfliegst. Wie heißen Banden, damit man nicht runterfällt. <lacht> alle so da, alle, die den Podcast gerade hören, so, okay, Michael, so, oh ey, was, Gott, was, was mit ist den Beinen gerade los? Ne? Oh man, die heißen doch Nee, ah, und heißt... da wusste ich auch nicht, wie mein Vater das macht, weil du konntest auch runtersehen, also quasi die Klippe runter. Ja, ey, das... ey, und du hast eigentlich gar nichts gesehen, ne? Also ich nee. habe fast, ich habe voll aufgeheult im Auto weil ich, ich kann mich noch erinnern, weil ich immer Angst hatte, dass mein Vater da gleich runterstürzt. Und hat. vor
1: allem früher seid ihr ja wahrscheinlich immer mit dem Auto gefahren. Immer, ne?
0: ja natürlich, ja. natürlich ich war total in. Aber im Auto. In ist ja gut, also klar, <lacht> du konntest natürlich mehrere Stopps auch machen, ne, bei der ganzen Familie. Das fanden die auch immer ganz
1: toll. Da fliegen war halt auch einfach sauteuer. teuer.
0: Ja super teuer. Da gab es ja. diese
1: Billigflieger noch nicht.
0: Gab es noch nicht, ja. Ja. Kannst du dich an Grenzsituationen erinnern? Ja, oh Gott, das hat immer ewig gedauert. Also das daran kann ich mich erinnern. Ich kann mich auch immer erinnern an die ganzen langen Tunnel in Österreich. Mhm. Wann gibt es ein Ende? Nee, gibt's nicht. Weißt du, also kilometerlange Tunnel. Aber Grenzsituation. Ja, also habe ich jetzt nichts parat für dich jetzt mhm. gerade. Aber klar, Grenzen immer voll. Und auch mehrere davon vor allem, ne? Also was hatten wir da? Österreich, äh, Slowenien und dann ist auch, glaube ich, schon Kroatien.
1: Weil das kennen ja die meisten gar nicht mehr. Ach, stimmt. So. Ja, also so Ach dieses stimmt. mit Sie dem so, Auto irgendwo Ja,
0: gar nicht jetzt mit dem Auto. Ja, im Auto, erstens fährst du nicht mehr Nur im Auto. Natürlich. Und zweitens
1: ähm, gibt es halt auch nicht mehr viele Grenzen in Europa. Ja, ja, das stimmt. heißt, du fliegst irgendwo hin, das, das kennst du dann am, am Flughafen, da zeigst du ja halt Passwort und so, mhm. aber so dieses im Auto fahren und in der Schlange stehen und dann kommt dann kommt so ein Typ und sagt, guck vielleicht nochmal links rechts. Ich weiß nicht, das, das, hast du auf dem Papier
0: stehen, wann Kroatien in die EU kam? Das war doch 2000. Ja, lass mich mal schauen. So? War das nicht 2006 erst oder 2002? Also ist egal in den 2000 Jahr Jahren und davor kann ich super, also ich fühle das noch total. Doch, ja. da hast du vollkommen recht. Ja. Das waren stundenlange Prozeduren. Vor allem, na ja gut, wir hatten meistens immer noch Glück, weil wir ein deutsches Kennzeichen hatten. Hört sich doof an, ist ja. aber so. Also, ich finde jetzt nicht, dass die Kroaten jetzt ein Vorbild sind für, für Integration oder quasi weltoffen oder so, ne? Wie nehmen die dich wahr? Ich bin natürlich die Deutsche, ne? Ja. Natürlich. Na klar, was ist auch ein Gag bei uns in ja, der okay. Familie, ne? Also ja, ist ja immer so. Also ist ja immer so. Wenn du aus Deutschland kommst, sind wir die Deutschen. Also, also, Ach so, und die sind natürlich auch voll fies und sagen auch noch Schwaben zu uns. Ich weiß nicht, was Schwaben früher für eine Rolle hatten. Aber ja, Schwabitzer. Es war immer so Schwabitzer, Schwabitzer. Du, Schwabitzer. Ich so, was? <lacht> ja, die Schwaben waren irgendwie, keine Ahnung, die waren, okay. das war so das, also, das Synonym kann... für Deutsche sein. Schwabitzer? Ja. Also Aha. Schwabe. Und das ist aber eher. Obwohl du natürlich als Berliner überhaupt nichts mit einem Schwabenland nee. zu tun hast. Aber das war irgendwie so.
1: Aber das ist auch eher negativ. Ja, ich glaube schon, ja. Ja, klingt so.
0: Es klingt auf jeden Fall so. Okay. Nee, aber auch, also ganz ehrlich, egal wo man, also wenn ich jetzt überlege, ne, jetzt, du stellst mir natürlich jetzt Fragen und ich versuche natürlich Antworten zu finden. Ja. Ne? Und das stelle ich mm. mir jetzt schon mein Leben lang. Und ich weiß jetzt auch nicht, woran das jetzt liegt, weil wir verarschen natürlich, äh, uns auch alle gegenseitig da unten, ne? Und auch wenn du sagst, jetzt die, die mögen die Serben nicht oder so, ich glaube, es hat sich alles geändert schon mittlerweile. Du hast ja auch Dorfkinder oder Dorfleute in Deutschland, die auch nichts mit dem und dem anfangen können, ne? Genauso ist es da unten auch. Ich meine, die heutige Generation wächst ganz anders auf und haben vielleicht auch einen Praktikumsplatz in Serbien, weißt du, oder sonst was. Also es ist jetzt nicht mehr so schlimm wie früher. Genauso wie. Ähm, wir natürlich auch Witze machen über unsere Vergangenheit und nur hoffen, dass die Welt uns irgendwie annimmt und so ne. Also ich, ich habe dafür noch keine Antworten so richtig ne. Aber ich glaube, dass alles besser geworden ist.
1: Aber wenn du jetzt hier in Deutschland Leute triffst, die einen serbischen Hintergrund haben oder aus Bosnien her zu gar ja, kein kommen, Thema, kein Thema,
0: überhaupt okay. kein Thema. Es ist mir total scheißegal, woher du kommst. So soll es auch eigentlich sein ne. Ich meine, aber du Fall kannst ja
1: quasi in, in dem Sinne selber entscheiden, ob du dich in Anführungszeichen outen willst oder nicht. Ja, das stimmt. Äh, anders ich als denke. ich jetzt, wenn ich jetzt sage, ich bin kein, ich bin kein, ich bin kein Asiate. Nee, bin du ich nicht. Da, 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 hä? Du hast nicht. Man sieht es aber, bei dir sieht man es direkt jetzt nicht.
0: Also ich finde, dafür wird mir aber zu schnell gestellt, die Frage. Ehrlich? Ja, ich glaube, dass die an meinen Wangenknochen. Kann das sein?
1: D wieso? Was Weil ist die mit so
0: ausgeprägt sind und kleinere Augen, das ist so, das hat so einen kleinen. Du bist halt ein dunklerer Typ. Ja, obwohl ich so, jetzt gar vielleicht. nicht dunkle Haut habe. Aber ein dunklerer Typ im Sinne von dunklerer mhm. Typ. Ich weiß, was du meinst. So Haare dunkler und so. Also dunkler. man kann sich vorstellen, dass dann noch irgendwas anderes kommt genau. als jetzt nur Deutsch. Keiner kommt zwar auf Kroaten oder überhaupt die Ecke, aber ähm, ich, also alles, ne? Ob Italienerin, Spanierin, alles mögliche, wird ah. mir gesagt, ja, ja. Ah, okay. Griechen, ach komm, alles, ne? Türkisch jetzt nicht, passt überhaupt. Also mm, man ja. merkt ja, das ist eher so die, der mediterrane Touch. Ah, interessant. Ja, also auf jeden Fall. Und hast du das Gefühl,
1: dass, also wenn du sagst, ja, ich bin, habe jetzt kroatische Wurzeln, dass das irgendwas in den Leuten an Assoziationen hervorruft?
0: Mittlerweile ja, und zwar der Urlaub, den sie da verbracht ah, haben, weil aha. immer mehr Leute dort Urlaub machen und auch einen guten Urlaub machen. Ich hatte ja mal früher Angst, wenn Freunde meinten, oh, ich fahre das erste Mal nach Kroatien, ich habe Angst, dass die voll die Kack-Erfahrung da haben, ne? Kennst du das, wenn man ja, das ja, so recht, ja. dass man so rechenschaftsschuldig ist? Ah ja, dann hat es vielleicht die falsche Ecke erwischt und das, und das oder sonst war es aber immer positive Erfahrungen. weißt du? So hatten sie. also deswegen habe ich jetzt keine Angst weil wenn die jetzt sagen Kroatien, dann ähm, ist alles gut.
1: Ich hatte das früher mit asiatischem Essen.
0: Ja. Oh, weil so Gutes gibt, ne? Und bestimmt gibt's auch in manchen Ecken so richtig Schlechtes. Und wenn dann jemand sagt, es war schlecht, denkst du, hat es nicht das? Ja, Richtige früher war es halt so. einfach. Ich
1: meine, jeder heutzutage weiß, jeder was Sushi ist. Yeah. Ja. Aber so früher Sushi, so und es ist alles so eklig und so komisch und so mhm. sieht alles anders aus und das das war mir dann immer peinlich oder ich war dann auch mal ein bisschen sauer, wenn ja, die gesagt okay. haben, nee, mag ich nicht. Oder, du bei oder uns das war das mit so. Topf, grüner Eintopf,
0: grüner Bohnen-Eintopf. Es gab es bei mir immer, immer mhm. wenn ähm, ähm, Freunde zu Besuch waren, gab es grünen Grün Bohneneintopf. Und ich dachte nur, Gott, was denkt meine Freundin nur, wenn die immer grüne Bohneneintopf essen müssen, ne? Aber es hat ihnen immer geschmeckt. Und ich dachte, oh Gott, jetzt hat meine Mutter wieder so weißt du, das ein typische Essen da irgendwie auf den Tisch gestellt. Und ich dachte, ey, ja, weil grüner Bohneneintopf gab es irgendwie immer.
1: Ja. Was ist da noch drin?
0: Kartoffeln, ne, ein Rindfleisch, so, ein Paprika. Also glaube ich. Klingt äh, aber lecker eigentlich. Ja, total lecker. Aber es gab es halt immer. Und kennst du das, wenn du dich von irgendwas satt gegessen hast und denkst, bei anderen Freunden gibt es aber immer, weiß ich nicht, Hähnchen, Quark, Kartoffeln, <lacht> weißt du
1: so. Ja, das andere, das Essen anderer Leute schmeckt immer besser. Ist so, am ne? Anfang, ja. ja. Wenn man es aber nicht kennt, weil du halt in der Familie hast du ja immer wieder dieselben Gerichte.
0: Ja. Ist einfach so. Ist so, ne? Ja. Dann kommst du
1: nach Hause und denkst, ach oh nee, ey, nicht schon wieder Erbseneintopf.
0: Ja, zum Beispiel in Kroatien gibt ja keinen Spargel, keinen weißen Spargel. ne? Ah, okay. Und als meine Mutter Eindruck schinden wollte bei meiner deutschen Familie, das erste Mal so, ne, äh, hat sie Spargel selbstständig gemacht, dachte, na gut, Spargel kommt richtig gut an bei den Deutschen. ne? <lacht> da war auch Spargelsaison, macht Spargel und dann alle so, na naja, gut, aber ähm, Renata, wo sind denn die Spargelköpfe? Hä, wieso? Deshalb hat sie weggeschnitten, hat sie weggeschnitten, einfach direkt in den Müllfrang, weil sie es nicht besser wusste. Ich, ich sag nur, ne, das sind auch schon wieder so Sachen, wo du dich kaputt lachen kannst, dass du Spargelköpfe, das Beste am Spargel, wegschmeißt. Das war, also, sie hat sich so geschämt und erzählt heute noch die Story, ne?
1: Habt ihr sie wieder rausgeholt? Na, nee, natürlich nicht. Aber kurz Ach, überlegt.
0: Kurz überlegt. Bestimmt. Wo liegen die? So kenne ich meine Mutter. Waldpapier? So Dann wie ich sie kenne, wäre sie wahrscheinlich noch schnell zum Supermarkt und noch, hätte noch schnell ein paar Spargel gemacht. Naja, du... Aber Essen spielt eine große Rolle. Ja, voll. Du, ja. Essen. Ich, ich kenne... Also gut, ich glaube, jeder, der irgendwie nicht nur Deutscher ist, kennt das, dass man immer mehr kriegt, als man will. Ne? Ja, und ja, dieses ja. Nachschenken. Bitte noch? Und nee, danke. Batsch, und batsch, batsch, batsch. Aber <lacht> ich dachte immer, dass meine Familie die Schlimmsten sind. Weil meine Oma war wirklich... Du bist wirklich rollend wieder irgendwie, weiß ich nicht, zum Sofa gerollt. Ne? Vom Essenstisch. So will ich es meinen. Weil... Du konntest auch nicht Nein sagen, ne? Weil ja, deine, deine Oma hätte sonst geheult, so, ne? Was du musst doch zunehmen und groß werden und stark und so, Kräfte sammeln und so. Ey, wirklich, ich, ich glaube, ja, ich habe, glaube ich, viel zugenommen, wenn ich mit meiner kroatischen Familie unterwegs war.
1: Echt, das sieht man mal nicht.
0: Jetzt. Sieht man jetzt nicht, ich bin jetzt auch nicht so viel mit meinen kroatischen Familien. <lacht> Familien. <lacht> unterwegs. Familien unterwegs. Ja. Hab da so ein paar.
1: Jetzt bist du äh, Moderatorin, hast mhm. du hast ja vorhin erzählt. Viel auch im Hip-Hop-Bereich. Ja. Obwohl Und? ich mich
0: auch ein bisschen versuche, da gerade rauszuziehen.
1: Okay. Mhm. Wie ist denn überhaupt die, die, also die Hip-Hop äh, Interview Quote Männer-Frauen? ist ja so wahrscheinlich 95,5 oder?
0: Was meinst du jetzt von Künstlerseite? Von der oder Künstlerseite, von, die
1: du interviewt hast, ja. Äh,
0: 99 Männer. Okay. Jungs. Boys. Und behandeln die dich gut? Behandeln mich alle sehr gut. Ja? Ja. Ich finde das auch so eines der Hauptklischees, dass die ganzen Rapper, <lacht> die ganzen Gangster-Rapper ähm, so eine Ne, wie sagt man Machos sind. Weil ja. hinter der Kamera sind die wirklich ganz toll zu einem und ich habe wirklich noch keine schlechte schlechten Erfahrungen gemacht. Ah, okay.
1: Muss man Aber die sagen. testen dich schon so ein bisschen, ne?
0: Die sind so ein bisschen äh, also vor der Kamera ja? Ja, okay. Na klar, das geht ja um deren Image. Und das ist halt dieser
1: competitive Spirit im mhm. Hip-Hop, so, so ein bisschen mhm. ist auch so ein Spiel. Ja. Jetzt man sich so ein bisschen dist gegenseitig. Oder so ein ja, bisschen, aber im Interview, oh. in der
0: Interviewsituation nicht. Also wenn du ein Standing hast im Hyperbereich bereich beziehungsweise die dich schon kennen als Interviewerin oder du oder sie merken, dass du die richtigen Fragen stellst und sie dich ernst nehmen können, dann ja. geht der, ist das ein richtiger Weg. Dann geht es nur noch ins Positive. Wenn du natürlich aber verloren schon bist bei der ersten Frage und sie sehen, okay, du bist ein Schwächling, dann, dann hast du meistens auch keine Chance im ganzen Interview. Dann ja, ja, nehmen das, sie dich nicht mehr ernst.
1: Ja, das ist gut zusammengefasst. Ja. Wie viele ja. kennen deinen Nachnamen?
0: Mein Nachnamen? Ja, oder bist du ich eigentlich? Ich habe wenig, weil ich mich ja immer mit Vero vorstelle. Ja. Und Gottschling habe ich durch die Schauspielerei eigentlich. Ich habe auch mal geschauspielert, also habe Schauspielunterricht genommen und so. Mhm. Und bin auch in ihren Agenturen. Und deswegen war es immer wichtig, dass ich meinen Nachnamen noch oute. Quasi für meine Facebook-Seite oder so. Eigentlich hätte ich mich nur am liebsten Vero genannt. Ja. Und so mache ich das eigentlich auch in der Hip Hop Szene. Warum soll ich dich im Interview sagen, ja. ich heiße Viro Gottschlegen und das ist ja. Bushido oder so? Schon das gleich. kommt total wack. Das ist richtig, das ist richtig wack.
1: Da ne? kommt die erste Frage: In welchem Musikgenre siehst du dich, <lacht> Bushido? Der sagt so, Alter. Oh
0: Mann, ey, da wärst du gleich dismissed worden, wirklich.
1: Und nee, äh, ja. siehst du dich denn auch als Influencerin?
0: Du, das werde ich oft gefragt, ja. aber ich sehe mich überhaupt nicht so, ja. gar nicht. Weil ich halt auch weniger Frauen habe oder Mädels habe, die mir quasi ähm, folgen. Durch die Hip-Hop-Szene ist es halt so, dass mir mehr Männer folgen. Und ich weiß nicht, was soll ich mir jetzt so groß influenzen bei denen? Also soll ich jetzt ein neues Trigger-Top tragen und sagen, ey Jungs, schenkt das eurer Freundin oder ne, eurer ja. Schwester? Äh, Finde ich, macht so wenig Sinn. Weil wenn ich vielleicht mal Werbung gemacht habe, dann nicht damit, dass jemand jetzt auch kauft oder so, sondern einfach, weil ich das vielleicht total geil fand oder weil ich dadurch einen Rabatt bekommen habe oder so. Weißt du, wie ich meine? Ja, ja. Also Ich bin halt kein, finde ich nicht so ein großes, ja, also ja, ich, ich merkte, ich, ähm, es fällt mir schwer, ja, ja. Ähm, zu sagen, also, ob ich es bin oder nicht. YouTube oder Instagram?
1: Instagram. Instagram all the way.
0: Ja, finde ich voll geil. Instagram finde ich geil, weil ich, ich, weißt du, ich google auch eher auf Instagram nach einem Restaurant, Hellig? Als dass ich das so google. Weil ich gleich sehe, ich habe Bilder, weißt du? Ich sehe sofort, wie viele Leute da kommentiert haben, ob es gut war. Ich habe da irgendwie eine ehrlichere Meinung. Ah, okay. Weil ich finde alles so, ja, keine Ahnung. Ich finde Instagram total man cool. Man muss weniger lesen auch. Man muss weniger lesen. Ich habe, weil ich bin ein visueller Mensch. Ich liebe das, wenn ich ein Bild von irgendwas kriege. Weil ich, ich glaube, ich bin ein bisschen fantasieloser als der Rest der Menschheit. Und ich Ach, brauche immer, ja wenn du mir was erzählst, kann ich mir das super schlecht vorstellen. <lacht> Wirklich. Ich brauche Bilder dazu. Leg mir ein paar Fotos dahin und so und dann bin ich mit dir. Da kriegst du so
1: langsam eine Vorstellung.
0: Ja, kriege ich langsam eine Vorstellung. ja okay. Ich finde auch, wenn du mir was sagst und ich muss immer alles so krass verstehen, mm. ich hinterfrage immer so viel, damit ich das auch wirklich fühlen kann, weil sonst wäre alles so oberflächlich.
1: Du bist so ein emotionaler Typ. Oh, total. Ganz schlimm. Aber also Fakten sind ja nicht so wichtig. Oh, ich hasse Fakten. <lacht> Faktenzahlen.
0: Ja, sie, sie ähm, ich sag mal so, sie Sie sind interessant und sie sind für mich haben wirklich einen hohen Stellenwert, weil ich denke, wow, geil, cool, richtig mhm. cool. Aber mich interessiert eher, wie bist du aufgebaut? Was ist, auf, was, was steckt dahinter? Wie kam es dazu, dass es vielleicht nur die in die Zahlen sind? Mhm. Ne? Wenn es weniger sind, warum sind es wenig? Warum sind, warum, wenn es viel sind, warum sind viel? Ja, da kann ja voll viel hinterstecken.
1: Ja. Hast du denn das Gefühl bei deinem Job, äh, wo es ja viel auch um Aussehen geht? Mhm. Ja, also gerade die Schauspielerei und moderieren. Ähm, dass dein Hintergrund, also der kroatische Hintergrund in dem Sinne irgendeine Rolle dabei spielt, also gerade bei, bei Schauspielerinnen oder Schauspielern ist es ja so, du hast ja also diese diese Karte, diese mhm. heißt, weiß nicht, Setcard, Setcard? Mhm. genau Setcard und da steht ja auch drauf irgendwie was für ein Typ du bist. Mhm. Und du wirst ja auch demnach irgendwie dann gebucht, Genau, bei mir steht
0: mitteleuropäisch.
1: Mitteleuropäisch steht da. Mhm. Und hast du das Gefühl, das ist eher ein Vorteil, ein Nachteil oder ist das einfach nur die ähm, Einordnung?
0: Also dadurch, dass ich ja nie wirklich als Schauspielerin gearbeitet habe, sondern eher für Werbung und so dastehe, ist es halt eine Typfrage. ne? Ja. Da wird man so Vorteil halt quasi kategorisiert. Wirst du aber grundsätzlich in der Schauspielerei. Klar. Musst du halt. Deswegen glaube ich nicht, dass es jetzt, eigentlich ein Vorteil ist oder ein Nachteil, weil es gibt für alles Rollen. Wirklich. Also ich weiß, dass ähm, als ich mal mit ein paar türkischen Kollegen ge gequatscht habe, haben sie mal gesagt, natürlich kriege immer nur die Gangsterrollen ja. oder sonst was. Ja, ja sowas. Ähm, ja, das stimmt. Aber bei hm. mir ist es halt generell der, der Typ gar nicht, dass ich jetzt dunkel, vielleicht was ist dunkler, aber dass ich so mitteleuropäisch bin, sondern bei mir steht immer frech. <lacht> ja? frech? Ja, wir brauchen okay. frechen, offenen Typen. Aha. Ja. Und dann werde ich quasi gleich ins Casting geschickt. Frech, offen. Ähm, muss gut reden können, mhm. äh, darf keine Scham haben ähm, und ja genau, sowas Also es, so eine Typfrage ist das okay. eher. Mhm. Ah, wenn ich okay. natürlich jetzt eher leiser wäre und nicht so viel Charakter im Gesicht, weil ich finde, ich habe ein sehr charismatisches Gesicht, weil halt durch die Wangenknochen und so ja. bist du ja auch nicht für jede Rolle gleich irgendwie annehmbar. Ja, ja. Wenn du sensibel und einfühlsam Menschen suchst für die Rolle, dann wird man eher weniger auf mich kommen. Ja, das ist heftig, ne? Und wie,
1: wie, wie empfindest du das, dass du so kategorisiert wirst oder auch?
0: Ist in Ordnung. Also gerade was die Branche betrifft, ist es in Ordnung, weil ich glaube, würde ich jetzt komplett hauptberuflich in der Schauspielerei sein und würde nur eine Rolle kriegen. Vielleicht würde man irgendwann sich Sorgen machen. Aber gerade auch als Moderatorin werde ich ja auch gebucht, weil ich so bin, wie ich bin. Eben dieser offene Typ. Und oh, vielleicht nicht technisch die beste, wie du es auch vorhin gesagt mm. hast, aber halt die, die vielleicht den Nerv trifft und die sich vielleicht traut, mal eine andere Frage zu stellen und den Menschen gegenüber zu fühlen mhm. und nicht nur ne, die Fakten ja. auf den Tisch zu legen,
1: so. ja oder so abzuarbeiten, alles irgendwie. abzuarbeiten, ja.
0: Ah
1: okay. Also ja. mir ist es auch aufgefallen, gerade im, im Bezug mit äh, mit Rappern, die ja oft auch so reserviert sind, gelangweilt sind, mhm. alles schon gehört, alles schon gemacht, dass die dir gegenüber halt irgendwie so so sanft sind, mhm. also die sind ja. irgendwie so nett.
0: Ja. So. Äh, das liegt auch, glaube ich, daran, dass ich <lacht> versuche mich immer dementsprechend auch zu stylen an dem Tag. Und zwar nicht wie, also keine Ahnung, würdest du heute sagen, dass ich jetzt mich extra schön gemacht habe für dich? also Ich, ich habe doch. Ja, habe ich. Also ja klar, ich bin geschminkt für dich und so, aber ich habe jetzt gleich mal so ein, so ein, so ein lockeres Shirt ja. an und so das und das. Und ich habe irgendwann versucht halt bei den Rappern, ja. äh, mich auch weiblich zu kleiden teilweise. Das habe ich früher nicht gemacht, aber teilweise weiblicher, weil so haben sie gleich mehr Respekt vor dir.
1: Wenn du dich weiblicher ja. anziehst, haben ja, die mehr Respekt dann, vor dir?
0: Ja, weil dann bin ich ja quasi vielleicht... Vielleicht irgendwie, ne weißt du, jemand, den sie ähm, anhimmeln oder so. Jetzt Aha. nicht auf sexueller Ebene, aber einfach so, oh, okay, eine junge, äh, hübsche Dame neben mir und dann stellt sie auch noch mhm. gute Fragen. Du, hast gleich einen ganz anderen Respektfaktor.
1: Witzig, man würde denken, oder ich hätte jetzt gedacht, das ist gar umgekehrt. Nee. Dass du sagst, okay, nee, wenn ich mich zu weiblich anziehe, dann bin ich gleich mhm. so Sexobjekt. Oder die sagen dann, mhm. oh, was ist das für eine Tussi oder so.
0: Wäre es vielleicht, wenn ich die falschen Fragen stelle. Aha. Ha. Aha. Du, nach fünf Jahren musst du irgendwann den Weg finden. Das ist echt heftig. Also da habe ich auch gemerkt für mich, dass... Früher habe ich mich eher ein bisschen äh, lockerer... Du, ich kleid mich ja immer noch sneakermäßig, ne? so Streetstyle-mäßig. Ja. Aber dann versuche ich vielleicht im Gesicht den Lippenstift aufzutragen oder die Haare offen oder so, weißt du? Mhm. Also dass man so quasi diesen Mittelweg findet von, wir sind auf Augenhöhe. Also nur du bist ja auch... Der, der Rapper hast du auch durchgestylt. Ja,
1: ja, das, das vergisst Hallo. man oft. ne. Vor
0: allem sind die... Also die die Klamotten meistens teurer als das Auto, was ich fahren würde. Ja. Verstehst du? Deswegen, also die achten ja auch drauf. Und so achte ich halt auch drauf, dass sie mich respektieren. Nicht, weil ich geil, geil sein will oder so. Gar ja. nicht, gar nicht, gar nicht. Sondern eher, okay, sie hat sich auch hat's für mich schön gemacht und, und sie hat sich auch vorbereitet. Dann werde ich jetzt auch mal mit Respekt ihr gegenüber treten. Ist ja halt auch eine Bühne. Ne? Ist eine Bühne, ja.
1: So, dann musst du dich auch dementsprechend halt irgendwie Zurecht machen oder zumindest so stylen, dass die Leute sehen, alles klar, das ist jetzt so angemessen.
0: Genau. Ich, ja. Du wirst jetzt auch mich nie sehen, wo ich mich jetzt overdressed habe oder ja. so, gibt's nicht. Kommst du jetzt nicht im Abendkleid? Nee, aber ich kann mich, <lacht> wenn man sich meine Videos von vor fünf Jahren anschaut und heute, das ist schon ein, kleines, ein kleiner Unterschied da, ne? Ja. ja.
1: Und wie ist das bei den Rappern, die haben ja auch oft Migrationshintergrund? Ja. Merken die das? Ist das gleich so, so eine Art äh, so, so Bond, die, die ihr habt? So ein so Eisbrecher. Ja, oder so. Ich meine, ich sehe das schon so, dass du zwischen den halben Kartoffeln, wenn man sich so sieht, mhm. und das hat also als Gemeinsamkeit, das ist schon irgendwie, das schon einem schon hilft. das mhm. ja, dass man aber schon irgendwie so einen, so einen gewissen Link hat, so einen. Gewissen,
0: so äh, ja, und die Verstehung Frage ist. beantworte ich dementsprechend ja. Okay. Ich habe gemerkt, dass die das gut finden. Ja. Gerade bei die, die Rapper, ne? Ja. Das ist ja aber auch, ist ja auch so ein Bereich, ja. wo es halt viel um Aufarbeitung der Kindheit geht und wie schlimm es doch war, ne? Obwohl die meisten wahrscheinlich alle hier geboren worden sind ja, ja. und eine ganz andere Story erzählen, als sie wirklich erlebt haben. Aber ja, ähm, die Frage kommt schnell, gerade im Vorgespräch. Also mhm. ich habe zwar kein Vorgespräch für das Interview, aber dieses, hallo, willst du einen Kaffee? Ach cool, Album draußen, hast du ja schon so ein Gespräch, ne? Oder ähm, ne? Ach, woher kommst du? Ach, du bist halb Kroatin. Ach krass, okay, bam, ich hab den, den Freund, den kennst du ja, den? Ja, genau, genau. Und schon geht's los. Du hast halt quasi schon Gesprächsthema. Thomas, ne? willst du damit eigentlich, willst du eigentlich hinaus, dass wir die schlimmeren Nazis sind, als die Deutschen? Was? Ey, wie kommst du <lacht> darauf?
1: Was ist denn das jetzt für eine Interpretation?
0: Wir sind die schlimmeren Rassisten. Gar ey, aber nicht. ich finde manche Familien, das wirklich, sobald du irgendwie... Auf dem Spielplatz oder so, ne? Oder auf der, auf früher auch, auf, auf dem Schulhof. Hof. Also ich glaube, die die Kanacken unter sich haben auch lieber Fußball gespielt, als wenn der kleine Paul dann jetzt auch noch dazu wollte. Weißt du, was ich meine? Der Paul wollte doch eher sein wie die wie die Jungs, die anderen Jungs, als die Kanacken wie der Paul. Weißt du, was ich meine? Ja, ich weiß, das was du meinst, ich aber es, es ich kommt halt Angst.
1: Es kommt so ein bisschen drauf an, wo du aufgewachsen bist, in welcher Schule und so. Ja, Schöneberg, was, hallo. Was jetzt die ich Minderheit ist und was gefällt. die Mehrheit ist und so weiter. Die Deutschen und wer die coolen es. Kids und wer nicht und so.
0: Ja, also bei uns gab es mehr Ausländeranteile. Also ich gehört ja Aha, sieste, okay. Ja, deswegen bei uns, ich war ja genauso.
1: Aber dann seid ihr in dem Sinne die Mehrheit gewesen.
0: Ja, aber es ist doch ja. traurig, oder?
1: Ja, natürlich ist es traurig. Also von von allen Seiten ist es traurig, wenn man irgendwie diskriminiert. Ja. Was ich aber schon merke, ist, dass die äh, halben Kartoffeln, oder wie du sagst, Kanacken, also halbe <lacht> Kartoffeln, sage ich es mal, politisch korrekt, unter sich mit Nation und Herkunft ein bisschen direkter umgehen. Mhm. Ja, da ist es auch so unter Freunden das ist es so ey, Afrikaner oder ey, so. Da ich hatte auch ähm, Freunde, die waren äh, halb Nigerianer. Die mhm. haben auch auf dem Basketballplatz. Hatte gesagt, wenn es dunkel wurde, so irgendwie habe ich gesagt, ey, ich sehe dich gar nicht mehr. Er sagt, der ja, macht doch die Augen auf. Das, das kann man so unter uns machen. Wir, kann, wir, wir kennen uns gut. Das ist alles so, ist alles cool. Ah. Und keiner nimmt mhm. einem was übel. Mhm. Wenn das Deutsche machen, ist schwierig. Da musst ja. du schon sehr gut befreundet sein mit denen. Mhm und so einen gewissen Respekt und Vertrauen schon da haben. Aber so insgesamt, also wenn ich jetzt auch Türken treffe, Araber, wie auch immer, die sagen, wo kommst du? Ich sage, Korea. Die sagen so, okay, Bruce Lee, Jackie Chan, was auch immer. Karate, ne? Die sind halt sehr direkt und die fragen so, ey, wie sollst du Frank? Aber das macht mir ja weniger aus bei denen, wenn die so richtig direkt fragen, so, wie sagst du Frank? Ich kenne einen, der heißt Chen komischer komischen Namen, du nicht oder was? So, dann kann ich damit besser umgehen mit so einer direkten Konfrontation ja. und ich sage ihm wie es dann ist, dann sagt alles klar, okay, Frank, okay. Jo, ja. Frank. Und dann ist es auch ab vom Tisch. Mhm. Ne?
0: Weißt du eigentlich, dass bei meinen Eltern damals, wo ich geboren wurde, als eine große Rolle spielte, welchen Namen ah, die Kinder kriegen? Interessant, ja. Weil, na klar, so einen typisch kroatischen Namen, kennst du ja, ne? So, Svetlana oder, oder so? Svetlana, Svetlana ist, Svetlana glaub ist glaube ich, eher Russisch, so, ne? Rosange, aber es gibt Ivana, es gibt ne, es gibt Ivan, es gibt Josip, Ante, äh, äh, Ljuba, hm. äh, Smilia, so einen Namen, meine das heißt, Omaß, du gar eine Namen, eine Oma. Das ja eine ganz oder? Naja, so Freunde alle. <lacht> so und dann ging es halt darum, aber es ist ja auch ein katholisches Land und hat, hat ja auch viele biblische Namen. Und mhm. dann war es meinen Eltern ganz wichtig, dass es ein internationaler Name ist, quasi vielleicht auch ein biblischer Name, ne? Und so wurde ich dann quasi Veronika, weil das halt total international ist, ne? Also Veronika einmal im Kroatischen ja. und einmal Veronika ne, im Deutschen. <lacht> und äh, deswegen der Name. Mein Bruder heißt Martin. Ne? Das ist Herrlich, auch so, Martin. Ja, Martin und Martin. Ah, Martin das ist halt wichtig, stimmt. ne? Sankt Martin oder die heilige Veronika. Das ist halt irgendwie wichtig, dass sie da einen Mittelweg finden und dass nicht irgendwie einer eine Seite dominiert. Das war clever. Das ist clever. Also, ich wüsste auch nicht, wie wäre es jetzt im Koreanischen? Gibt da überhaupt irgendwie...
1: Ja, ich habe auch einen koreanischen Namen. Genau,
0: also, auch aber. Aber nicht ja. äh, äh, so ein Mix.
1: Genau, und ich habe auch kurz überlegt irgendwann in der Studienzeit, ob ich den nehme, weil ich äh, genervt war von dieser Frage. Wie, wie heißt du, Frank? und äh, Aber ich bin mir sicher, dass ich mit einem rein koreanischen Namen mhm. es schwerer gehabt hätte, mhm. in fast allen Bereichen
0: mhm.
1: alleine Wohnung zu finden, Job zu finden, mhm. äh, sowas alles.
0: Freund von mir ist auch Koreaner, und der heißt äh, Jonas. Ja. Er sagt auch, das ist halt lustig, ne? Also hat er hat da auch mal erzählt, dass ähm, das immer nicht zusammenpasst, aber ich glaube, das vereinfacht die Nummer, gerade in Deutschland, oder?
1: Vor allem, mein Na Nachname ist ja Jong und nicht irgendwie Kim oder, mhm. äh, oder Ching-Chang-Chong, ne? So. Ja, ja. Und das ist, also die meisten Leute raffen das dann erst gar nicht. Und wenn sie es dann gerafft haben, dann ist es auch schon wieder egal. Mhm, ja, so voll. Aber wenn ich irgendwo anrufe sage, ich will eine Wohnung hier besichtigen und sage, hier ist äh, äh, Eugene Young, und dann sage ich so, äh, ist schon weg. ne Boah, und Dann sage ich ja, Frank Young, ja alles klar, komm noch vorbei.
0: Ich glaube deswegen, was ich noch vorhin sagen wollte, ich hätte wirklich nie Probleme ne bei ja. Veronika Gottschling. Ich ja. meine, das ist, was willst du denn da erwarten? Ne? Natürlich ist es eine Deutsche, so, ist ja. ja ganz klar. Aber ähm, weil mein Vater halt deutsch ist. Das heißt, meine Mutter hat den Namen meiner, meines Vaters angenommen. Hätte natürlich auch Martinovic sein können ja. oder sonst was. Ähm, wäre, also ich muss auch sagen, deswegen wird man eher bei der zweiten, dritten Frage gefragt, ob man was vielleicht an Wurzeln hat, als die erste. Ja. hast du recht. Und was mir jetzt auch noch eingefallen ist, ich habe mehr Freunde, also wirklich mehr deutsche Freunde. Also ich habe eigentlich, vielleicht haben die noch irgendwie so einen halben Polen noch mit drin oder noch irgendwas, ne? Ja. Vielleicht, ähm, Armenien oder so, ne? Aber jetzt so richtig aus, also wirklich so richtig habe ich gar nicht. Hm. Woran liegt das? Du, also da bin ich jetzt auch überfragt. Ich meine besten Freunde sind komplett so deutsch.
1: Ist ja auch wurscht im Grunde, ne?
0: Nee, aber weißt du, was jetzt das Lustige <lacht> ist? Ich bin 29 Jahre alt und kenne keine Kroaten. Und dort in Berlin. Ach echt? Das ist nur von meiner, von meiner Mama-Seite vielleicht irgendwelche Freunde. Aber ich habe, wir haben, weil es ist ja in anderen bei anderen Leuten anders, die haben natürlich dann schnell in der in der Kindheit oder so auch türkische Freunde durch die Familie oder gehen zusammen in die Sprachschule, ne, so eine Sachen. Ja, ja. Und dann gibt es ja diese Gemeinden, wo man sich so trifft. Das hatte ich nie. Ich habe wollte das auch irgendwie, glaube ich nicht. Das ja, ja, am Anfang, am Anfang. Obwohl ich mich manchmal danach sehne, dass ich doch vielleicht Gleichgesinnte hätte.
1: Ja, das ist ja mal <lacht> so dieser schmale Grad von mhm. halben Kartoffeln, also einerseits gerade in der in der Kindheit und Jugend, mhm. du willst ja gar nicht anders sein oder irgendwie so besonders mhm. oder irgendwie du willst einfach nur so sein wie die alle anderen. Mhm. Stimmt. Und dann sagst du, oh, Erbseneintopf hier. Mhm. Heute würdest du sagen, hier, Erbseneintopf von meiner Rezept von meiner Oma. Mhm. Alle sagen so, wow, geil. Mhm. Ja, aber wenn du irgendwie 13 bist, dann willst du einfach da deine ja. deine Freunde dann sagen, es war ganz normal bei denen zu Hause nicht, Voll. weißt du, wie meine Freunde, die heute noch erzählen, ja, dann war ich bei dir zu Hause, hab den Kühlschrank aufgemacht oder ihr habt irgendwann den Kühlschrank aufgemacht und da waren so komische kleine Fische drin, die ja so gestunken haben. Weißt du, okay. Das willst du nicht als 13-Jähriger. Nee, willst du Dass das jemand erzählt nicht. dann am nächsten Tag in der Schule. Ja, na klar. Und insofern hast du wahrscheinlich erstmal so eine ablehnende Haltung, in Anführungszeichen, mm -hmm. wo du sagst, ja, ich mache erstmal hier mein Deutsch, ich will erstmal Deutsch, ne? Mm -hmm. Und dann findest du dich irgendwie und dann kommt die Pubertät und dann mm -hmm. lernst du das ein bisschen kennen und mm -hmm. irgendwann bist du vielleicht auch idealerweise stolz mm -hmm. drauf und dann kannst du das so integrieren. Mm -hmm. Das ist ja mehr so die, mm -hmm. die Story, die so läuft.
0: Aber weißt du, was ich schön finde, dass wir heute, also dass ich, Berlin immer noch eigentlich als einen sehr multikulturellen Ort halte. Aber mich ist manchmal dann doch schockiert, wenn ich irgendwie Nachrichten schaue oder was lese und dann wird es wieder so aufgegriffen, dass das ja eigentlich doch immer noch so ein bisschen fremdenfeindlich ist und sonst was. Wie empfindest du das? Das würde mich auch mal interessieren. Berlin du, ist hast speziell. Ja, du hast ja auch mehrere Leute schon interviewt <lacht> oder beziehungsweise redest du ja mit mehreren Leuten über dieses Thema. Ähm, wie empfinden die das denn?
1: Naja, also Berlin generell ist ja so, dass du, dass es immer sehr stark darauf ankommt, wo du bist. Mm, voll, ja, stimmt. So Und Berlin ist ja in alle Richtungen extrem. Mm. Also, du kannst im Prenzlauer Berg sein und du merkst überhaupt gar nicht, du bist dann in so einer Oase irgendwie, ja. Mm. Und dann bist du irgendwie ein paar Stationen weiter, bist du irgendwo in Marzahn, das ist eine völlig andere Welt. Mm. So, und das ist ja so eine Riesenstadt mit so vielen Leuten, das ist äh, schwer zu sagen ist. So, wie das generelle Klima überall ist. Ne? Mhm. Anders als in der Kleinstadt, wo du vielleicht so eine, gut wie im schlechten, so eine Atmosphäre irgendwie mhm. verspüren könntest. Ja. Und insofern, gerade die Leute, mit denen ich spreche, halten sich natürlich an Orten eher auf, wo das vielleicht eher selten, seltener mhm. passiert oder wo die schon eingebunden sind in so multikulturelle Strukturen. Mhm. Uh, andererseits ist es schon so, dass man immer mehr merkt, dass es, dass so Diskriminierung oder Rassismus offener mhm. zur Schau getragen wird.
0: Mhm. Fällt dir das auch öfter auf, dass die Leute noch so Ossi sagen oder Wessi? So typische Ossi?
1: Also das ist vor allem, das finde ich vor allem in Berlin. Ja, ne? Da ist immer noch diese Ost-West-Finde ich auch. Das ist mir auch äh, Schranke drin. In mhm. anderen Ländern, äh, Quatsch, in anderen äh, Bundesländern oder anderen Städten ist das nicht so stark ja. der Fall. Aber es liegt wahrscheinlich auch daran, dass sie da einfach komplett gar keinen Kontakt haben zum Osten. Also, wenn du jetzt irgendwie mhm. in Gelsenkirchen bist, so, was interessiert die der Osten? So? Ja, ja, klar. Äh, und umgekehrt auch.
0: Ja. ja, das ist in Berlin natürlich ein bisschen anders gewesen. <lacht> ja, und
1: deswegen, das ist ja das Schöne und das auch äh, interessant an in Berlin, dass hier alles irgendwie zusammenkommt. Mhm. Also es ist nicht nur Ost-West, sondern auch ganz viele verschiedene Länder zusammenkommen und verschiedene, ja, also Arm Reich ist, äh, ja. ist auch hier viel extremer. Ja. Also deswegen ist das ja ein interessanter, lebendiger, aktiver, dynamischer Ort. Mhm. So. Stimmt. Ja. ja. Oh, Gott. Mensch, das haben wir viel geredet.
0: Ja, wirklich viel geredet. Ja. Wie viele Minuten haben wir denn jetzt schon ja, ungefähr? Das ist ganz schön lang. Oi. Okay, <lacht> ganz schön lang, ja. Ganz schön lang. Nee, aber ist gut. Also mhm. erstmal vielen,
1: vielen Dank, dass ja, du gerne. dich bereit erklärt hast, hier Rede und Antwort zu stehen. Und gerne. Ähm, zum Schluss gibt es noch eine kurze Info von mir. Also halbe Kartoffel ist jetzt unter dem Dach von Haus 1. Haus 1 ist ein neu gegründetes Podcast-Label von Susanne Klingner und Katrin Rönnecke. Und äh, bei dem Label sind noch drei andere Formate beheimatet, die ich euch jetzt wärmstens empfehlen werde. Wo ich schon mal den Stift raus wäre. Du musst jetzt auch mitschreiben. Mhm, nice, nice. Also die Wochendämmerung ist ein politischer Wochenrückblick. Äh, beim Lila-Podcast unterhalten sich sehr, sehr kluge Frauen über verschiedene ähm, Themen aus feministischer Perspektive. Das ist wirklich sehr interessant, auch auch, mhm. auch für die Jungs und Männer. Und bei anekdotisch evident werden persönliche Geschichten mit Kultur und Wissenschaft verknüpft. Das ist auch ein sehr cooles äh, Konzept. Also die haben aber bestimmte Themen. Und äh, zu dem Thema tauschen sie sich aus und gucken, was in ihrer Biografie für Anekdoten, Geschichten dazu passen. Mhm. Klingt spannend. Also hört unbedingt rein. Vero, hast du alles aufgeschrieben? Habe ich alles aufgeschrieben. Willst du noch was loswerden? Wie kann man dich am besten äh, erreichen? Mich. Auf Social
0: Media, Kanälen. Ja, Instagram, Vero1Berlin. Da findet man mich. Und ja, ansonsten wird alles weitere da immer verlinkt. Ne? Ja, Vero Gottschling auf Facebook. Ja.
1: YouTube gibt es auch sehr viel. YouTube gibt's auch viel. Weißt ja, du eigentlich, bei YouTube, wenn man da ja. eingibt Vero Gottschling, was mhm. da passiert? Nein. Du gibst einen Vero Gottschling und dann kommen ja so Vorschläge. ja. Das zweite ist Vero-Gotschling-Alter. Ach. Mh. Und das dritte ist Vero-Gotschling-Hot.
0: Hot. Ja, Vero-Gotschling-Freund und Vero-Gotschling-Füße. Hatte ich auch schon gesehen. Okay. Füße. Das ist auch so ein Thema bei den Hip-Hop-Fans. Äh, äh, Letzte Frage.
1: Mhm. Äh, kriegst du eigentlich viel so Fanposts von Männern, die sagen, ich, ich kann mal kennenlernen? Ja. Ja.
0: Viel ist natürlich immer eine Frage, was ist viel. Aber klar, es passiert äh, öfter. Klar, okay. äh, ja. ja. Dabei belassen es immer.
1: Okay, ansonsten besucht meine Seite äh, halbekartoffel.de, ohne R, ohne E. Da gibt es eine neue Unterseite, die heißt Spenden. Ja, dreimal darfst du raten, worum es da geht. Ich freue mich aber unter Überst über Unterstützung jeglicher Art. Mails, Likes, Sternchen, alles, was ihr wollt. So, alles klar. Vero, vielen, vielen Dank, dass du da warst. War sehr schön.
0: Sehr gerne. Spaß danke gemacht. dir für die Einladung. Fand oh. ich ganz toll.
1: Und dann äh, wünsche dir alles Gute bei deiner Karriere. Jetzt im Radio, Fernsehen, YouTube, Instagram.
0: Alles klar. Ja, danke dir. Vielen, vielen Dank. Bis gut. Zum, Ja, irgendwann. Genau. Ich, mach, mach's machst du so also Fortsetzungen? Fortsetzung? Ja.
1: Meinst du Teil 2 mit Marco ja, Teil Ja, vielleicht. Ja, warum vielleicht nicht? Traine, Treffen also wir uns in einem
0: Jahr nochmal wieder und wir sehen, was passiert.
1: Noch. Warum nicht? Cool. Alles klar. Bis dann. Ciao. Tschüss.